2: Suttos svenskan presenteras av Unibet, stolt huvudsponsor till Allsvenskan och Superettan.
4: Det månda och Toto-svenskan är tillbaka. Detta är veckan då Allsvenskan drar igång igen. Så jag gissar att Kalle är taggad. Det är klart att jag är taggad Svanen. Bra är taggad. det, jag är supertaggad. Vi ska Nej. väl bara inleda med att göra det vi har gjort de senaste avsnitten. Nämligen berätta att det är förinspelat detta. Ja, så men att exakt. inte folk tror att vi är live. Det kanske har hänt grejer på Vad vet jag? Sillyfronten. Och det har lottats mm. Europa kvar och grejer. Det kommer vi inte att prata om jättemycket i det här avsnittet då.
0: Ja och framförallt så byter vi kläder Både du och jag liksom, ofta och så Så att alltså, inte folk, folk tror inte, att vi har nej, samma kläder nej, på oss också, Hela veckorna och sådär Det är också,
4: också. En, en rimlig brasklapp Josip yeah. Ladder har ju varit smart Han var ju med i det förra avsnittet som vi alltså spelade in Tidigare idag Men han hade ju med sig ombyte Smart,
1: Josip. Nej, med ju, mäsa ju. Ni vet ju att det är 400 grader i den här jävla studion. Så, att det så då klädde du på dig? <laughs> då jag, på dig. Jag, tänkte, jag tänkte, nu har jag ändå bröstat utan. Det regnar lite ute, lite Oskar. Kan man dra på sig lite? Ja, men det är bra.
4: Hur, hur mår du? Bra. Härligt. Det finns inget att klaga på. Gud vad fint, är du taggad på dagens avsnitt nu, nu, Vi konstaterade ju senast att Nu, har, nu lämnar vi mittens rike mm. Nu går vi upp och ska prata topplagen, då pirrar det till
1: Ja men ni, som sagt, ni kan passa på Både Bayern och DIF och AIK och Allt vad fan det är, njut, njut Aha. medan det varar Aha, får okay. vi
4: sen. Härligt, du är ju i studion idag För att upprätthålla någon form av balans Det, det är direkt nödvändigt <skratt> Ja, och så kvoteringen av dialekter Som ändå någonstans måste in här
1: det är, Jag bär den fanan med stolthet
4: Bra, sen finns det ju också En jävla poäng i att ha med dig i tanke på att du är murväll, du jobbar i staden och sådär Så, där, så att du har ju lite känselspröt och lite tankar och idéer och sånt Som, som kan vara nyttigt <laughs> oh, att ha i det här avsnittet också mm. Men allra mest ska vi prata om Bayern och vi ska prata om Djurgården Så vi har tagit tillbaka Walter Bergman, är det läget med dig?
5: Jo det, det är bra, det är bra Skönt med ett uppehåll. Men nu börjar med besugen på Allsvenskan igen.
4: Vi konstaterade det innan inspelningen att under tiden vi har spelat in de här specialavsnitten så har man ju märkt vilka lag som avslutade starkt. För du var inne på att du har kopplat bort fotbollen lite grann under uppehållet. Sånat ut lite för Bayern avslutade ju tungt.
5: Ja, jo, det får man ju säga. Jo, det handlar inte bara om Allsvenskan. Även om liksom torsken mot Värnamo var, var riktigt tungt så, så hade man ju bara några dagar innan förlorat kuppfinalen mot Malmö. Så att det, det var ju en pissvecka där på slutet. Så att det, jag tror att de flesta bara håller med med att det var, kom lägligt med ett och var skönt att släppa det här ett tag.
4: Men nu är det alldeles strax eh, dags igen så jag gissar att liksom, tempen börjar höjas blodet börjar koka lite mer.
5: Ja, jo men så är det ju. och eh, nu när vi spelar in så har ju Hammarby träningsmatch mot eh, Brage. Så vi vet inte ännu när den slutar men, men det har ju dragit igång nu, träningen igen. Ja, exakt. Så att eh, absolut.
3: Freddy Arnesson, hur är läget med dig? Man är på plats, käkar lite buffersin idag också. Oj, 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 ja. fint det. Så man kan få rösten i bra form här till avsnittet. Det ja, så mycket
4: Djurgården. Ja, exakt. Och rösten din är ju omtyckt där ute i stugorna. Så att det är bra att du, att du håller den liksom, eh, i bra skick.
3: Ja, verkligen. verkligen. Så, man har ju saknat där också att snacka fotboll. Man har ju en Enorm abstinens efter all allsvenskan Man är trött att läsa liksom artiklar om Håland och bråk med Svenska mittbackar
4: ja, ja, ja. Riktigt trött på att se Hjalmar Ektor håller på att göra bort Sådär landslagströjan ja, Han gjorde det fint Nej, jag bara. Han, bara. <laughs> han, han, han gjorde det fint jag bara. Eh, hörru, det, det är fint också Att vi upprätthåller traditionen på något sätt alltså, Det är ju inte måndag när vi spelar in Men det här avsnittet släpps på en måndag Och det har ju blivit din dag här inne
3: Ja, vi livear ju måndag Ja exakt. Det finns väl inget bättre än att livea måndagar <laughs> Hela,
4: alla veckor Veckodagar. Där, faktiskt, där har du, en, där har du en, en jävla poäng. Där är starka eh, tillsammans. Josip, vad säger du ifall, ifall vi inleder mm. lite grann med med surr. Vi börjar i den änden. Vad, mm. vad ifall du är utifrån att säga lite grann om Djurgons vår för det var väl ändå alltså ska man ska man slå ihop? Ska vi samla alla allsvenska experter ute i stugorna eh, och liksom slå ihop deras tips inför säsongen? Så tror jag nog att de flesta hade Djurgon två. Om man mm. skulle dra någon sån här snitt
1: Ja, två, tre i alla fall Det skulle jag säga Sen, alltså Jag måste säga, jag, jag pratade ju inför säsongen om och pratade om Att över 30 skulle I FK Norrköping bli Säsongens stora besvikelse Men jag måste säga att hittills är jag minst lika besviken På, på Djurgården och vad de har presterat eh, Det har varit, nu ligger man Där man ligger eh, Av att man har spottat upp sig Något, men det lämnar ju Fruktansvärt mycket att önska så alltså Spelet i, i övrigt, det är märkligt nog eh, samma framförallt kuggar, vi har pratat om det i andra avsnitt alltså det centrala mittfältet man har fått in en elvarv sedan man hade en klassförstärkning eh, i form av Sead Haxabanovich men man har överhuvudtaget inte fått det eh, att klaffa på det sättet som många kanske hade förväntat sig men som jag tror att Djurgården själva hade önskat att det hade varit eh, vi kommer komma in på det lite, lite vilka jag tror de är faktorerna där men så är jag. Nej, det är nästan, nästan icke-godkänt. Trots att man ligger där man ligger. Så är rent
4: Vad svarar du på det, Fredrik?
1: Nej, men så här, det är väl klart man är jävligt besviken. Sen
3: tycker jag väl kanske att jämförelsen med Norrköping är väl lite att ta i När Malmö tror jag ligger på samma poäng som Djurgården och kanske har en ännu större förväntansbild på sig. Men eh, jag tycker Josip är inne på, på rätt saker och mångt och mycket så här är vi där, där vi är just nu på grund av vårt urusla borta spel ett mål har vi gjort på borta plan i år och hade vi, hade vi liksom haft ett mycket bättre fasit så hade man haft en helt annan position, det är ju självklart man har haft en annan position i tabellen nu, men det är ju det som har pajat allting jag tycker vårt hemmafacit har varit näst in till 5 av 5 hittills, 2 av 2 där och den sitter ju fortfarande och naggar men Ska man vinna ett SM-guld så torskar man inte borta mot Kalmar med 1-0. Man torskar inte borta mot Mjällby med 1-0. Så att där är det ju verkligen upp till bevis. Eh, sen tycker jag att det har sett bättre ut mot slutet än vad det kanske gjorde i början. Och nu har vi några lättare bortamatcher. Så att nu har vi ganska bra läge att hämta igen vårt, vårt urusla bortafacit. Jag tror vi har... Eh, Värnamo borta, det såg vi för sig. Bayern Man hade lite svår, problem med. Mamma hade, hade också problem där. Ja. Och sen har vi Sundsvall borta som första matchen här den 26 juni, tror jag. Just det, det. Ja. sista. Exakt, så att där ska det ju in tre poängare.
4: Uh, sen... Men hur, hur förklarar du det som är uh, lite hackigt spel då den här säsongen? Bra hemma, dåligt borta? Är det att jag har varit, för det ska man fanna med sig också gällande Djurgården. Att det har varit ganska stora förändringar i truppen ju. Alltså man tappar uh, under Larsson som ändå varit en konstant i backlinjen. Man tappar från förra säsongen i alla fall uh, Vittery till höger. Man har dessutom nytt till vänster. Man har nytt där uppe. Det är inte egentligen bara det centrala mittfältet som är intakt ifrån i fjol Även om det centrala mittfältet ju också hade ganska stora problem inledningsvis den här säsongen De spelade ju upp sig de sista 4-5 matcherna under våren Men hade ju stora problem i början av säsongen och gick inte alls att känna igen Men hur lyder din liksom analys av varför det har varit så pass hackigt? Nej,
3: jag tror att det bara varit ett, ett ord, kontinuitet tror Vi har inte haft samma uppställning en enda gång två matcher i rad den här säsongen och det har ju varit så här märkliga beslut. Att liksom man tar ner Raditin på det centrala mittfältet. Det känns som att de har laborerat för mycket. Och sen som vi kollar början på säsongen som du också var inne på Stoffe. Att, eh, vår vår mittbackskonstellation funkar inte alls. Nej och där Men,
4: hattades det också. Ja. Man, det var Lövgren och det var Hien. Och,
3: och det, ja. det, det skapar ju liksom en otrygghet i resten av laget. Det ska som någonstans vara liksom den säkra liksom, punkten i laget. Har vi en säker mitt back, centrallinje där på backlinjen så, så kan man liksom börja fokusera på att göra mål framåt. Nu började det väldigt darrigt där som du var inne på också det centrala mittfältet så att, och sen så ska vi liksom kolla så att de som gjort målen det har vi ju liksom såhär ja, Azor och Inhoppar gjort fyra baljer som våra startspelare i anfallet har ju inte alls liksom levererat som man ska förvänta sig framåt. Vi har Aksa Banovic på två baljer, Edvardsen på tre Harry har gjort noll baljer. sen har vi liksom Findell har gjort ett par baljer. Kyller har gjort en balja, Ekdal har gjort något mål, Hien har gjort något mål så det är inte heller liksom de som ska göra målen har inte heller gjort målen så det vill man ju också se att det ska liksom sitta framåt.
4: Och vad eh, tror vi då om C För att vi är ju och det, det kanske är ett beslut som har kommit nu eh, I alla fall det här FIFA-beslutet Om de får fortsätta med samma upplägg som de gör nu Det man ska med sig är att Spelarna i sig torskar ju ganska stora pengar På att vara i Allsvenskan, de kommer ju till Allsvenskan mycket på grund av att det var enda fönstret som var, som var öppet mer eller mindre. Tror du att det finns någon möjlighet att se att det blir kvar resten av säsongen? Eller känns det som att giffarna borta och sen är det tuck away?
3: Jag tror att det är giffarna borta. I och med att så här, jag tänker lite kring den här UEFA-grejen. att här, Förlänger de den ett år, då blir det lite mer så här, okay, nu vi har lämna. Hade det varit ett halvår... De hade förlängt det där förbudet, eller om det är ett förbud, om man ska kalla det. Då hade man varit med så här, men nu ska jag nog avsluta säsongen här. Men blir det ett år, då tror jag att så här, horisonten är så pass lång att man kommer börja söka sig till andra utmaningar. Ett halvår till hade varit perfekt om man nu hade fått prata kring de ordalagen kring den här situationen. Då tror jag att det hade funnits ett intresse för de här rysslandsproffserna. Ja, men fan, jag ska nog... Avslutade jag påbörja och sen lämnar man till vintern. Mm. Nu blir det med att säga: Okej, det blir ett år till som det surras om nu. Då tror jag att det kommer att finnas incitament för dem att så här, jag lämnar nu i sommar istället. Det finns en större känsla kring det. Det tror jag när det gäller den här nya grejen Och som kommer med Ryssland.
1: Vad tror du, Josip? Ja, lite inne på, på samma spår. Framförallt Ced som, som jag tror har varit väldigt öppen med Djurgården och jag tror att Djurgården var öppna med honom. Att de räknar med honom under en viss tid och att man sen, sen ska gå vidare. Jag tror om man ska jämföra med andra i liknande sits så tror jag väl att det är en större, <hör> större chans att Filip Dagerstål till exempel stannar i Norrköping i alla fall säsongen ut. Eh, oklart, hur ans, jag kan inte hans avtal i huvudet. Eller att Jordan... Givet då vad, vilka alternativ som kommer utifrån, om du har pratats om Spanien tidigare eller Tyskland eller whatever. Att han nu med kombination av Gudetti också kanske kan tänka sig att, att stanna även han. Eh, men där tror jag att att är den som närmst till hans att, att lämna. Och vilket för mig in på nästa grej, till en, liksom en anledning till varför det inte har klaffat för Djurgården riktigt. Det tror jag att man har gjort sig själva en ganska stor otjänst att både sätta så mycket press på Seda som man har gjort, alltså att han ska vara så avgörande i det offensiva spelet men även att bygga spelet rent organisatoriskt kring honom och ge honom den rollen han har haft trots att man vet att han kommer vara där en begränsad tid. Att det blir att han ska att hans kreativitet ska styra att han ska komma in på de här ytorna i boxen han ska servera den och han ska, de ska fylla på från mitten och Edvardsen kommer liksom inte till sin rätt riktigt och sen blir han är irriterad på att han inte får liksom det utrymme som han är tänkt att få. Och så vidare. Och så blir det liksom en negativ spiral neråt. Nu har man räddat det ganska bra. Men jag tror att både Sead själv, eh, Djurgården och lagkamraterna förväntade sig betydligt mycket, mycket mer av honom och av varandra. Än vad som har presterat på planen. Det är ju min fasta övertygelse.
3: Ja, och det tror jag också handlar om att... Jag är också inne på det sport som du är inne på. att alltså, Han har ju de individuella kvaliteterna och de sticker ut. Men det är just som lagspelare det kanske inte har klaffat. Och där hade man ju sett framför sig spelet tillsammans med Edvard till exempel skulle sitta mycket mer finare än vad det har gjort. Att de skulle ha hittat varandra mycket mer. Och man ser ändå att de jobbar med varandra ganska mycket på planen. De är fram och snackar mycket med varandra. Och vad får nu testa så här: gör så här: sätta den bakom backlinjen och sådär. Men det har inte suttit. Och det blir också lite så här att man sätter kanske en orimlig förväntansbild på de här utlandsproffsen. Att man tänker att det här jävlar nu kommer de här stora stjärnorna de kan göra vad de vill i all svenskan, men det funkar inte riktigt så i någon liga tror jag riktigt att det kan komma in en person som kan göra en sån stor ensam förändring utan att liksom hitta den här lagkänslan, för det tror jag det, det tycker jag saknas mycket i liksom c fallet om man kanske jämför med med Jordan tycker jag har spelats in mycket bättre i liksom, AIK-sätt att spela fotboll AIK-syn och spela fotboll på SEAD har mer så okej men gör din grej på din kant du ser alla bra. Så gör bara det så kommer det flyga.
1: Men jag har inte riktigt gjort det. Nej och då blir det ju då. innan vi går vidare. Alltså bara snabbt. Då blir det ju också att. När den synkar sen Även om det finns goda intentioner. Och liksom en tydlig bild av att. Det finns. Alltså så här. Det här vill vi bygga kring. Och när det inte klaffar. Då måste du ha en backup. I form av att du ska förses. Med bollar från mittfältet. Och där har det inte heller funkat i synken. Mellan. Mellan Mange och Sead eller mellan Schiller och, och Findell och Sead eller med Edvardsen eller någonting. Så att det har alltid varit någonting, alltså att inga saker har funkat som de ska samtidigt. Utan det har alltid varit lite, lite, lite för dagen hur man ser... Hur man har det ser. inte
4: varit det ena har det varit det andra?
1: Lite, för att lite fråga, så.
5: För att fråga, nu, nu om vi säger att vi är med facit i hand nu att Giftsundsväl är sista matchen. Har det då varit en björntjänst att ta in Sead under våren här med tanke på det ni just har pratat om?
3: 100 procent. För annars hade vi stått där med en Gustav Wikeim, till exempel som inte alls har kommit in i Djurgården. Så jag tror någonstans utifrån där vi är nu om man ska summera det var det bra eller ej bra att plocka in honom så var det helt rätt beslut. För vi behövde ha in honom när Kili lämnade och det tycker jag också har synts på dem som har fått chansen när kanske C har blivit utbytt i 60 :e minuten, i 70 :e minuten. Och kommit in och ska ta över hans position så har de inte alls gjort det lika bra. Så på så sätt så har det varit en, en välbehövlig värvning för Djurgården under den här perioden.
4: Någonstans kanske man landar i att så här, det blev inte så bra som man hade tänkt sig. Men det hade ändå varit bättre än att inte göra det. Mm.
3: Och sen han har ju varit så här, ja jag rankar honom som topp tre Västerdjurgården den här våren. Det kanske säger mer om de andra, men det han har gjort på planen har varit extremt välbehördigt för Djurgården. Sen så som jag var inne på också, det är den här liksom känslan med sina lagkamrater har saknats lite, och sen tror jag också mångt och mycket att vi har haft problem på vår vänsterback också, att han hade kanske behövt en Pierre som var mycket högre upp i planen som kunde vägga tillsammans med honom, som kunde göra lite saker på den kanten, nu har han blivit väldigt ensam på den kanten mm. just för att medspelarna tänker att ja men, Sead löser det, vi spelar ut bollen Sead, han fixar det där, kanske behövt mer understöd från Pierre på vänsterkanten som har försvunnit lite under den här säsongen i Djurgården.
4: Känslan är att du hade en tanke kring din fråga Walter?
5: Ja, nej, men det, det, det var ju den frågan inför säsongen. var ju liksom, För Bayern var ju var hög på honom, vad man förstått Och jag hade ju gärna sett honom. Bayern känns man hade passat bra in hos oss. Men, men samtidigt var ju farhågan, liksom, vad händerna lämnar. Då kanske det hade varit känns jobbigare om han hade öst in poäng nu. Vad fan händerna lämnar? Men, men det, man har ju också, naturligtvis, som han har tagit upp den på skolan, har man inte haft chans att spela in någon annan heller. Så att, eh, jag vet inte. Det är väldigt svårt att summera det där, hur, om det är positivt med de här korttidslånen. Jag, jag är ju tveksam, men, men som sagt, öser man in poäng och bidrar så då är det bra. Liksom. Men ja, det är svårt att säga vad viking hade varit idag om, om Sead inte hade spelat.
3: Ja, exakt. Och sen är det väl att det, det lilla man har sett av honom så blir det någonstans... Det, det man har sett så blir facit i hand att det var rätt att plocka in Sead. Sen tycker jag att nu kanske mot Sundsvall att... Eh, Vikheim eller Azor eller någon ska få starta mm. istället för Sead, just för att bara liksom, ja, men ge chansen Sen, ja, det är också svårt, det är klart att jag vill att Sead ska spela man vet ju också att han kommer spela sin sista match då. men
5: så, så, för att svara på frågan också om det är värt det det beror på vad det kostar kostat liksom. om, om, om man på grund av den värmen inte avstår från att värva en, en treårskontrakt på någon annan spelare som har trugen på det, det vet vi inte, men men eh, snacket är ju att det har varit dyrt i varpen. Mm. Det, det är dyra mål och dyra, dyra assist.
3: Och sen så har det ju inte varit så dyrt som folk har pratat kring. Det bekräftade ju Bosse också. Sanningens
5: moder Bosse. Det drabbar ingen
3: fattig så att säga. Nej, men, ja, det, är
4: väl, det är väl snarare det drabbar ingen fattig än att det inte har, Alltså dyrt är ju relativt.
3: Ja, så är det ju. Självklart. Och jag tycker också att, så här, jag tycker att det har varit helt rätt av Djurgården att plocka in den här typen av spelare. Och ändå våga satsa de pengarna. För Djurgården har historiskt sett inte satsat pengar utan man har mer gått på liksom, utveckla superrätta spelare, plocka in BP-talanger. Nu har man ändå gjort en ganska stor investering i sen för säsongen. En större investering i Haxa vi Jag gillar ändå att så här Djurgården ja, och vågar göra de här Pierre typerna. Pjärr Bengtsson
4: en som ska in. Sen är det också så här, man får ju ta lite, jag kan förstå vart du vill komma Walter, att så här, korttidslån som, liksom, som grej kan jag också tycka egentligen är så här, det är ingen bra grej. Men man får, det blir nästan också från fall till fall. Alltså mm. Jämför man AIKs korttidslån med Jordan så blev det ju ganska tydligt att så här, fönstret stängde. Det löstes inte med JIG. Okej, okay, då tar vi Jordan tills GG kommer. Bra, så. Det är ingen som står i vägen för någon. Hade Djurgården haft en 19-årig talang som vänsterytter och så plockar man in Sead som står i vägen för honom i ett halvår. Då hade det också varit så här, fan den, den kanske var onödig. Hur mycket poäng hade det varit i skillnad kontra vad den här talangen hade tjänat i speltid? Nu tror jag att Djurgården gjorde avvägningen som vi har varit inne på tidigare. Att Wikeim är inte där fysiskt. Han behöver ett halvår för att komma in i tempo, komma in i formen. Okej, det finns en möjlighet att plocka sed. Då gör vi det. Det får kosta en liten slant, med betoning på liten då, med tanke på Djurgårdens plånbok, eh, stor med tanke på den korta tiden han är i klubben, vilket vi nog alla är överens om. Eh, då kan jag också tycka att så här, ja, men då, då kanske det är värt det. men, men eh, Det har väl varit snack om Edvard Sänsk på kanten. Ha, om han hade
5: lirat det hela våren och var såre på toppen eller något liknande. Hur? Det är ju svårt att veta. Det är, det är ju spekulationer. Liksom, men, och, det, och alla de här korttidslån går ju bara att utvärdera efteråt. Liksom, när man mm. har fasit i hand. Men ja, nej, det är svårt.
3: Ja, det är så lite som du är inne på också. Den, den här Kontinuiteten, så liksom. ja, ska han till höger, ska som striker, ska Edvard stålla till vänster, ska som striker, ska Haris petas till förmån för där och därute och sen ska man plocka Edvardsen till vänster och Holmberg på topp. Liksom. Det känns som att vi har så otrofantligt många liksom, idéer av vad som kan funka i Djurgården och så här, om man sett utfallet när Azoro har stålla som striker, det har inte funkat lika bra som när han kommer in på högerkanten. Så på så sätt så har liksom den här formationen som de, vi haft.
4: de letar fortfarande lite ja, i Absolut, och
3: verkligen. Och det är liksom, det lite som jag var inne på också i början. Liksom. Att här, det var ett problem med. det är ju liksom vår offensiv. Mm. Här, det har inte satt sig. Och det har ju typ inte satt sig sedan Bojatoraj lämnade Djurgården när vi var en SM-guld. Sen dess har vi någonstans liksom så här, famlat efter någon typ av konstellation uppe på toppen. Vi hade Holmberg-säsongen efter som, ja, han gjorde lite mål. Ja, Kujovic kom men Kujović, var kringen. Kujovic, växlade inte upp det känns som att man fortfarande famlar liksom den perfekta offensiva konstellationen sen Boja lämnade Djurgården.
4: Och det frågetecknet är ju verkligen fortfarande
3: intakt. Ja, ja verkligen. verkligen. Och så här, sk ja, men nu ska Holmberg lämna, då har vi bara Edvardsen på topp och eventuellt Azor, så Det ska bli intressant framåt.
4: Det ska det bli. Vi ska hålla oss i den här mallen också, Freddy. Som vi ska gå igenom lite rubriker. Vårens bästa spelare i Djurgården.
3: Alltså det är ju... Eh, ja, nej men det, det är ju det ja. <laughs> ja, är på Hampus Findell. Ja. Ja, hundra procent. Han har ju varit outstanding. Jag tycker han är den enda som har hållit bra och hög nivå sedan omgång ett. Framförallt när vårt centrala mittfält var som mest skakas. Där man liksom plockade ut Mange Eriksson i minut 60. Typ tre matcher i rad. Rasmus var lite halvskadad och var lite borta. Så är det ändå Hampus som har varit liksom tryggheten på den också viktiga positionen som man ändå besitter i Djurgården. Uh, sen har han också fått kalibrera sitt sikte Så han har sänkt in några kassar också vilket Han brände en det Ja, så nu har han liksom kalibrerat in 20-30 cm Så nu börjar bollarna sitta också Så Rätt, det tycker jag absolut
4: Rätt kul för en sån spelare Även om jag inte jublar varje gång Hampus gör mål Det ska ju gudarna såklart veta Men jag tycker att det är mäktigt när spelare bevisar Att de har pannbenet att komma tillbaka För det kändes ju lite grann som en förlorad talang Alltså med de här lånen och så mitt under den här vevan så plockar väl Djurgården också Elias Andersson. Vilket gjorde det för mig ganska tydligt av att så här, man har gett upp hoppet lite om Findel Att säga okej okay, det här kommer inte bli någonting. Han kommer alltid att vara fjärde gubbe och sitta på bänken eller femte gubbe till och med. Och så kommer banda upp och, och kylle plockas in och hela den här grejen. Under hela den här tiden har Findell funnits där. Mm. Men där bevisar du sig att lite tålamod och, och lite hårt jobb så kan det gå vägen till slut ändå.
3: Ja, han får inte bort. Han var liksom utlånad till Dahl, i Super 1. Ja, han och gjorde kom... Nej, verkligen inte. Och sen så kom tillbaka till Djurgården och bara plockade en ordinarie tröja nästan över en natt. Och det var ju lite som sån kille man nästan hade gett upp hoppet kring. Han har varit i Djurgården i tre säsonger tror jag. kom från Kroningen. Uh, hade lite... Ja, men jag tror att det var lite problem kring liksom hans attityd kanske lite hans förväntansbild kommer från Hollands, kommer tillbaka till allsvenskan känner att så här, men fan, jag är ju värvet en ung talang jag släpper ni inte fram mig men då handlar det lite mer om att bevisa sig själv och jag tror att där uh, kanske det fanns lite hjärnspöken som satte, satte krokben för honom helt enkelt mm. och sen så liksom komma till Dalkurd och sen tror jag han kom tillbaka till Djurgården och kände att det här är nog min sista chans i Djurgården nu gäller det för mig att bevisa mig och kanske släppa på vissa saker som som jag har hållit på innan att bara, jag ska bli prestigelös, jag ska lyssna på tränaren och verkligen så här, jobba in den här startplatsen och så som han har gjort det så tycker jag han har gjort det fenomenalt sen vill jag bara flika in också att så här, utifrån förväntansbild när säsongen började tycker jag också Isak Hien är värd att nämna men det är lite mer utifrån aspekten att han kanske
4: han... ska in i nästa kategori då vårens ja, fan,
3: fin avgång där då. Ja, där fick du den Ja, nej, men det är absolut i Saki igen. Man hörde jättefina vitsord från honom, eller kring honom, från hans eh, vår i Vasalund. Jag tror Jonas Tern var där och tog honom för den spelare han var när de mötte honom i Värnamo. Uh, men sen är det såklart ett stort steg att liksom gå från superrätten till Allsvenskan. svenskan. Det var lite skakigt i början, första en två matcherna, men nu tycker jag. Att han har visat att det är han som har förtjänat den platsen bredvid Jalmar. Jag tycker också att Jalmar har blivit en tryggare spelare tillsammans med Isaac Hien vilket är intressant för att Hien är så pass orutinerad men det har pratats mycket kring hans ledaregenskaper och den personen han är i Djurgårdens omklädningsrum att han är väldigt trygg och men, även har liksom så här, men, gillar att styra spelet på planen och sånt och det tycker jag syns också i samspelet med Jalmar. Om man jämför med hur det var med Lövgren när säsongen började.
4: Murven i rummet då, Josip. Mm. Eh, Isak Hien, Hampus Findell, Två spelare som väl, framförallt Hien pratas ju en del om. Vi hade ju med oss Bosse när han käkade glass här och sa att mm. det här prageryktet, det blir det ingenting av. <laughs> <laughs> Sen har
1: rubrikerna börjat komma ännu mer. Ja, det, det lär ju onekligen hända grejer. Och det är väl eller, hända grejer kring, kring Hien. Eh, det som, som Hiens kanske största... Fördel är, jämför, alltså så här, om vi säger prata förväntningar och sådär Det är att han verkar så uppenbart obrydd om liksom, saker som sägs och skrivs och så där. Sen att han i samma match, fortfarande, men det är ju barnsjukdomar såklart Han kan ha en mot, alltså, mottagning som är träben Att han kan studsa upp på smalbenet och träffa rad åtta på sektion 134 I en sekvens för att i nästa mangla någon totalt Och bara liksom, vara på rätt plats vid rätt tillfälle det tyder ju på att det finns en enorm liksom grundkapacitet där. Så jag, liksom det som har imponerat mest är att han har gjort de sakerna han är bra på och gjort dem ännu bättre, men sakta, men säkert också parallellt med det försöker slipa bort de här liksom grejerna där han inte är lika vass. Till exempel mottagningsspel eller bollhantering när den kommer lite oväntat alltså så här, koordination och sådana saker, men fysiska styrkan och de här, den här Grundtryggheten, den, den finns där onekligen. Så det, det har gjort... Det. Och sen då, med att han tajmar det med att Hjalmar Ekdal bara blir bättre och bättre och lugnare och mer liksom bekväm i sig själv och i sin egen roll då, och sen resulterar i en, en landslagsdebut här med Kurtulurs här där jag tyckte att då båda de två var helt alltså, utifrån förutsättningarna otroliga Så att, nej, det, finns, det finns mycket att hämta där sen om det är 10, 15 eller 20 miljoner det kan vara Bosse svara på men det kommer nog, kan nog hända en del där jag, det, jag tycker jag inte att han är göra. redo för att gå utlandet landet än men jag fattar att de är där och pillar
3: 25 så
1: släpper vi han <laughs> det, det har ni här nu
3: <laughs> Härligt.
4: Eh, vårens besvikelse Ja Förutom bortaspelet
3: ja, Men så här då Utifrån förväntningarna jag hade på den här personen Och dennes start i Djurgården Så måste jag ändå säga Pierre Bengtsson Tycker han Han började otroligt fint i Djurgården Och visade verkligen att ja, men så här, fan, Det är en landslagsspelare som kommer till Djurgården Dock på väg ut ur landslaget Men är fortfarande en kvalitetsspelare och sen så när Allsvenskan drog igång så har han varit helt borta nästan. Och det, jag vet inte, jag tror jag satt här i en av de första avsnittet och sa att det var en av Djurgårdens fem viktigaste värvningar de senaste tio åren. Den får man väl en liten plump i protokollet på. Men jag tycker att det man såg i början av honom så var det verkligen en, en, en klassspelare. Uh, nu är han... Ja, han var ju till och med nästan typ petad sista matchen.
5: Mm. Äh, inte mot känslan, han hamnar i samma kategori värvning som när Erik Berg kom till Stockholm för kärleken. Och nu gör Per Bengtsson det, Djurgården för kärleken. Och du menar
4: att det kommer något byggprogram snart med Per <laughs> Bengtsson? <laughs> ja, <exakt. laughs> Jag vet
5: inte, men, men det känns ju som i vart fall som samma kategori värvning. Bo, båda vänder hem från, båda kommer dessutom från Köpenhamn, eller? Mm. Jaha. Ja, det, ja det, för, för att de har träffat kärlek i Stockholm och ska etablera sig här. Och jag vet inte, det är ju bara en ren spekulation. Men känslan är ju då att man kanske... Eh, fokus ligger på något annat än, än på fotbollen. För att man på något vis vänder hem för att pensionera sig, gifta sig och skaffa barn eh, här i stan. Och då är, är Djurgården ett attraktivt alternativ för att kombinera familjelivet med, med fotbollen. Men eh, Jag har ingen aning, men, men det är ju det är i vart fall... Tycks det ju som att historien upprepas här.
3: Ja, sen skillnaden med Erik Berg och Karl-Bengtsson var, Pierre Bengtsson var mm. att Erik Berg var ju ruggigt bra när han mm. väl fick spela eller när han, när han kunde spela snarare det.
5: Minns ju derbyt mot Bayern.
3: Ja, det var ju inte dåligt direkt, men nej men så att säga, ja, jag vet inte. Jag, jag vet faktiskt inte vad det är med Pierre Bengtsson för att uppenbarligen så finns ju klassen där och han har visat den. Ehm, ständigt har det varit som bortblåst i senaste tio omgångarna, vilket jag tycker är supertråkigt för det är också den positionen. Vi har haft störst problem med de senaste åren. Eh, check all heder till honom om allt han har gjort för Djurgården. Men ska vi vara ett lag som vinner SM-guld så kanske det inte är med check på vänsterbacken just precis nu. Och det var där vi tänkte att Pierre Bengtsson skulle komma in. Sen Elias Andersson har kommit in och gjort det kanon. Men det är också så här, det är inte därför Elias Andersson spelar Djurgården. Det inte för gå ner som vänsterback. Sen har han visat sig vara otroligt fin på den positionen. Ja, ja. Men där, där tycker jag verkligen att Pierre Bengtsson är för mig besvikelsen ja, ja. hittills den här säsongen ja, ja. i Djurgården.
1: Jag tror en, en anledning man glömmer bort- men också som kanske är lite Erik Johansson- slash Berg i parallellen- jag tror det är underlaget. I den kombinationen med åldern- och i liksom som valtar inne på och lite andra saker- jag tror att man naturligt mattas av lite, och att det sliter mer än, än vad man kanske hade räknat med att spela på tele 2. Kakan är en sak och där funkar ju liksom det är helt annan kvalitet på det gräset och allting sånt. Men när du ska in på tele 2 och du, har, du kommer från Köpenhamn och, och ja, alla de, tio år utomlands ja, och hela den grejen, jag tror att det där, alltså de skulle, jag tror inte någon skulle erkänna det rakt ut, men jag tror att det ligger mer i den vad man tror att det blir liksom det här lilla sista, de kanske 10-15 procenten som man liksom känner att det, det måste komma någonstans utifrån. Att det blir så här. aj fan det, idag känns det inte helt hundra och sen så kanske man skiter i att ta en löpning. Jag menar inte att Pierre är oprofessionell på något sätt utan snarare tvärtom. Alltså han är ju, han har ju inte gjort de tio åren utomlands för att vara dålig. Utan det är väl no, det, det, det tar nog mer på, på honom än, än vad han kanske hade räknat med lite på förhand.
3: Och det är ju ingen jättebra heller. PR för liksom framtida spelare som ska hem till Djurgården att, att just det just blir de här problemen, för där är jag helt inne på ditt spår också, att jag tror att kroppen, kroppen säger nej helt enkelt att det är, och sen så här, mattan på Tele 2 är ju under all kritik nu ska de lägga in en ny matta, men det kommer de göra först efter säsongen, jag tror att det hade gjort jättestor skillnad för dem att komma in på, och spela jo, på en jag ny menar, matta det som inte är så hård äh, som den där. är
4: minns avsnittet när vi hade med oss Albin Ekdal han Exakt. var ju inne på, alltså, nu är ju inte på. han i Djurgården, Pierre hade ju aldrig sagt så för att han är i Djurgården, men Albin var ju inne på att så här, det är en aspekt som man håller ganska högt. Att så här, Ska jag tillbaka och spela på plastmatta? Jag är 30 plus. Jag spelar 10-15 år på naturgräsplaner ute i Europa. Det är en jävla stor omställning att komma till det fysiskt. Och liksom, sporten i sig är annorlunda på, på plastmatterna. Så det ska man göra med i, i beräkningen. Jag tror inte att Erik Berg hade varit lika skadebenägen- på en naturgräsplan. Pierre Bengtsson mm. hade varit årets besvikelse i Djurgården. Ifall det hade varit naturgräs på, på Tele 2. Så att jag tror att det är en faktor. Inte den enda. Inte kanske den största. Men absolut en faktor.
3: Ja, ja och det är bara att kolla på de lagen som har gräsplaner. Som plockar in spelare ur samma hylla utomlands. De har inte alls varit lika skadade som de har varit i de som har kommit till Djurgården. De senaste fem åren. Då. Erik Berg, i minne och... Pierre Bengtsson, ja. Sen så Magnus Eriksson har inte alls varit mycket skadad. Han kom också utomlands och har liksom mycket, ja men på en ganska hög nivå utomlands. Och har inte alls vita samma benägenhet att bli skadad. Men han kom också tillbaka till Djurgården när han var yngre än de här andra. Mm. Och så. hade färsk säsong på Konstgräs i USA med sig när mm. han kom från MLS. Liksom. Och med det, det får ju också hoppas att Djurgården så här, någonstans gör den kalkylen också. Att säga, ja men fan, nu ska vi plocka in Pierre Bengtsson. Okej, ställ frågan Hur funkar den här kroppen på, grä, äh, på, plast, på plastmattan På tellet 2 eh, Uppenbarligen så har de gjort bedömningen Att han ska klara det så att, Sen så tror jag att det har inte liksom, riktigt varit Plastmatteskador Om vi säger så Som har hållit honom borta Utan det har varit problem med någon så här, stor tå typ. Så att det är ju, så här, svårt att liksom, korrelera det till, en, till, Nej, att, till, att, till att det är mattan Utan det är mer oturskada
5: Hur, hur lång kontrakt uh, har ni på honom? Två år Två till eller totalt? Så att det över nästa ja, det blir rätt ja, exakt. Ja, så ja, två ja, säsonger.
4: Ja, ja. Ett och ett, 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 ett. Nästa kategori är tränafrågan och Kim och Tolle framförallt Kim har ju varit en del i, i skottgluggen här under våren. Vi pratade ju i fredags, Josip, i avsnittet Kalmar-Malmö så bollade vi ju upp att Henrik Rydström är ju ett namn som storklubbarna Kommer att dra i den dagen de behöver hitta nya tränare. Då inkluderar vi alla tre Stockholmsklubbar. Vi inkluderar Malmö, vi inkluderar IFK Göteborg. Att så här, Rydström, vi vet ju om att Malmö var på Rydsrum redan inför den här säsongen när det blev Milos. Eh, och vi lekte med tanken dels IFK Göteborg ifall de fortsätter ligga där de ligger. Och vi avslutar säsongen och de kommer tia då är det väl mycket möjligt att Stara ryker och då kommer ju Rydström få samtalet. August var inne lite grann på att Blåvitt och Rydström, det, det kan bli bra. Mm. Jag var lite grann inne på att om Djurgården kommer femma, Kim och Tolla var det där ett tag- det kanske är dags att gå skilda vägar och då kommer samtalet till, till Rydström. Eh, Känn lite på den tanken. Mm, marinera den. marinera den ja, lite. Men, okay. men vad känner du kring, kring Kim och Tolle? Är det, är det fortsatt liksom... För det har ju varit en jävla romans mellan Kim och Tolle och Djurgården de senaste åren. Nu börjar vi kanske uppleva den första lilla krisen i förhållandet. Där förväntningarna är jävligt höga. Resultaten har gått lite emot. Spelet klaffar inte riktigt, de hittar inte riktigt rätt. Du var inne på det, det laboreras mycket med elver och, och hit och dit. Va, 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 vad känner du kring, kring Kim och Tolle? Är det liksom untouchable? Det är de här vi ska jobba med i fem år till, eller börjar det naggas lite?
3: Nej, men så här, ja, ja, för, för mig personligen så är de untouchable... Framförallt just nu, Det är om Djurgården är legat 11, då snackar vi en helt annan grej. Men vi är fortfarande med i en Europastrid, i en toppstrid i allsvenskan. Så att börja prata kring Kim och Tolle, att de eventuellt ska bytas ut, det är ju ingen som har sagt det. Men att så här, om, om, om säsongen inte blir så mycket sämre än vad den är just nu, så tycker jag verkligen att de ska vara kvar. Och också att ha beaktning i ett eventuellt Europaspel som kommer nu i sommar. Det vet vi också, att alltså, om Djurgården skulle gå långt i det Europaspelet, hur svårt det är att kombinera det med ett allsvenskt spel. Det finns bara en klubb i min värld som klarar av det och det är Malmö FF. Eh, resten kan inte klara av det med det materialet man har. Så att eh, så, svara på din fråga, eh, det är fortsatt kärlekshistoria med Kim och Tolle. Och, eh, ingen
4: parterapi på gång eller något?
3: Ingen parterapi på gång. Nej. Och sen så här, det, det är inget nytta att det surras kring Kim och Tolle eller framförallt Kim. Det har det gjorts i flera säsonger. Och det tycker jag också är kul när det snackas om, om, om våra tränare på ett sätt som det kanske inte har gjorts kring Djurgården tidigare. Att det är lite, lite hett så det händer lite grejer. Så att det, det är inte mig emot så att säga. Så det skapar mer en starkare liksom, vi-känsla, vi mot om känsla
4: Men jag fattar ju att så här, skulle de gå till Conference League-gruppspel och sluta fyra, då är det ju ingen snack om att de ska vara kvar. Men säg att, det liksom, säg att det, man blir femma i Allsvenskan och man når inget gruppspel. Tror du att de hänger löst efter säsongen då? Uh,
3: nej, det tror jag inte. Nej? Jag tror okay. att de får en, en, en säsong till på sig. och uh, Det är nog utifrån att här, uh, vi har det här materialet som vi har just nu. Ni får en säsong till på er och testar det här materialet. Sen hamnar vi åtta, absolut. Då är det dags att börja lyfta frågan. Uh, men uh, ja, nej, men så här, det, det handlar väl också mycket om så här, hur, hur, hur vi spelar nu. Så fortsätter vi torska på bortaplan- då börjar man ändå misstänka att det är en lite av en tränarfråga. För att spelarna är ändå på planen och spelar jättebra hemma. Så att jag vet inte... Ja, men så här, vi, vi tar det efter säsongen, men en femte plats och ett missat Europa Conference League gruppspel så är de absolut mina tränare, 2023-säsongen också Ja, ah,
4: okej, okay, bra eh, Sommarfönstret då, in och ut, tror du att det händer någonting där? Hien är ju den det snackas mest om, även om jag inte skulle bli förvånad i ifall Findell också känner sig lite halvsugen med tanke på en fin vår Det lär ju finnas lite intresse där Så att om vi börjar med ut, tror du att ni kommer tappa något, förutom se då?
3: sed leveryka kanske eventuellt utlåning på någon banda eller Elias Andersson så jag vet...
1: Fan vad, vad Mjölby där och petar igen. Ja. Fan vad de behöver. Och de älskar ju lån. Se, central mittfält är fort som satan. Ska det
3: ja vara. det hade de ju tackat nej till. För att, mm. Men det är också så här: när ska vi spela in honom i Djurgården. Det kanske blir då nästa säsong när Rasmus kanske är. Han är en säsong äldre eller. Finden Finnälvig lämnar. Men du vet det också lite om Ekdal till Djurgården. Men nu ska vi surra ut så det får vi ta på infönstret. Men exakt mm. Hian, Hian, Ekdal. Någon av de två lär ju lämna i sommar. Sen så, jag vet inte så här. det har ju hänt konstigare saker. Kanske kom ett bud på Jakob Fidel Sätterström som Djurgården känner att så här, ah, men fan, vi har ju backup på Vasiotin, vi skeppar Sätterström så köper vi in en ny första keepet i nästa säsong. Uh, men det är väl de som ni kan hända lite saker kring. Men tror, tror du
4: jag. att det kommer hända någonting då?
3: Jag tror alltså att... Hade jag
4: varit Isak Hiens rådgivare så hade jag ju sagt, spela klart säsongen.
3: Ja, uh, och hade jag varit uh, Djurgårdens rådgivare så hade jag sagt, få vi ett bud på 20 miljoner? Ah, och det hade jag också ja, För också just för surras kring Marcus Danielsson, att han är på väg in till Djurgården. Du har gjort det ett tag nu, så att man får hoppas att det sker den här sommaren. Men kommer Marcus Danielsson, så kommer det bli Marcus Danielsson och uh, Jalmar Ekdal.
4: Hade jag varit Hiens rådgivare och Marcus Danielsson kommer, då hade jag sagt dra nu. Mm, nu, nu, nu packar vi väskan och ja, nu, nu
3: åker vi. Ja, så att jag tror att det finns en plan där uh, hur den planen urartar sig, det får vi se. Men jag tror, plockar vi in e eller Danielsson så kommer Hien att lämna. Men det är väl typ den positionen som vi har. Eller det är den spelaren som någon rycker i. Och kan dyka upp något bud på Findell också. Då är det kanske inte lika aktuellt att låna ut. Elias Andersson till, till Mjällby längre.
4: Ifall vi går till infönstret så kanske om Findell drar så kommer Albin Ekdahl.
3: Exakt. Och där har det surras mycket om att han har skrivit på ett nytt kontrakt med... Samt dåriga. Eh, och det är väl skittråkigt att Albin Ekdal inte skulle komma till Djurgården. Dels för att man vill se om han spelat med sin brorsa. Men också det har snackats så länge om att Ektal kommer komma till Djurgården. Det vore kul att kunna ha honom i Djurgården innan han kanske blir för gammal. För att vara med och påverka ordentligt. Och kunna vara med på i spelet på ett annat sätt än att bara vara liksom en playmaker i mitten. Eh, men också så här... Det är inte en position vi behöver fylla på Så det blir ett lyxproblem så så, på så sätt Om han kommer
4: Är äh, Albin Ekdal Djurgårdens Gudetti Alltså en spelare som aldrig har varit i klubben Men där alla supportare ändå har varit så här: Du kommer att komma hem Du kommer spela i vår tröja Men nu verkar du ju dock inte bli av Men du förstår vad jag menar mm. att så här, Ni, mm. ni Djurgård, du har ju länge pratat om Den dagen Albin kommer hem Frågan är Om han förlänger nu med Sampdoria Frågan är om den dörren stängs då
3: det börjar man ju få lite samma känslor som för Supermörs. Att säga, hur, hur mycket ska vi romantisera kring det? Mer än så här, visst det hade varit jättekul att få honom. Men hur mycket sportslig förändring kommer man in med? Sen är det så här, ja men absolut, plocka in en Ekdal. Nästa sommar, han skulle vara med och påverka. Då fyller han 34. Exakt, och då har man en halv säsong, en säsong kanske, en, en halv säsong. Och då kanske det blir att man måste offra någon ung spelare som ska komma in på den positionen. Så det blir en jättesvår balansgång men jag tror så här rent om man får liksom drömma så är det liksom perfektion om man skulle komma in det här fönstret nu i sommar. Sen så har vi hört surret från Italien att det är nära med Santoria så att jag tror att det får stanna vid en, en dröm faktiskt.
5: Men med enda anledningen för att han skulle komma till Djurgården det är väl för att lira med brorsan. Om, om Ek, Hjalmar då inte är kvar nästa vad har Albin att bevisa i Djurgården just som du inne på? De här aldrig spelat en minut där. Det är ju med att han är Djurgårdare. Ja, så ja. Att det är ju så så så
4: han att, har ju att, själv att, uttryckt, uh, likt John Gudetti, uttryckt en önskan om att en dag spela i AIK har ju Albin varit väldigt tydlig med mm. att jag vill spela i Djurgården innan jag lägger skorna på yllan
3: Exakt, och sen så, så förstår jag, jag hade också kritat på ett år till med Sampdoria om jag hade varit tillräckligt duktig istället för att vända hem. Det handlar ju också om vart man är liksom, kvalitetsmässigt, så att... För honom så har jag full förståelse och respekt om han vill krita på ett år till. med samt då ser jag, för jag vet inte, vem hade inte gjort det? Nej.
5: Så han, att, han blir ingen judas som man gör det. Nej, det blir Det inte. <laughs> Däremot
4: om man hade kritat på FCK, då tror jag att man hade blivit, då, men då hade man blivit besviken. Ja, men
3: då blir det också så här, vad, vad vill du uppnå med det här? Jag förstår om man kitar på ett... Liksom, Ligö eller liksom Premier League Eller La Liga Men liksom, vad kan liksom, danska ligan ge honom Som inte allsvenskan kan ge honom ja, Förutom billig ja. bärs och gräs liksom. Gräsmattor ja, Det är ju gräset, ja, <laughs> <exakt>. <laughs> det är gräset. Så, Nej men det är väl klart att, Och sen så Danielsson in och sen så, Jag hade absolut inte tackat nej Till en uh, fin liten Sam Larsson på våran vänsterkant Nu när Haxabanovich lämnar och det vet man ju inte vad som kan hända Om Danielsson kommer till Djurgård De har ändå hängt en del i hotellrummen i Kina i två år Så de har nog byggt upp en fin vänskap Sen är det klart att Hans första och andra och tredje val Är ju IFK Göteborg Komskade IFK... saker har skett Ja exakt, och där IFK Göteborg är nu jag Kanske med... finns lite andra attraktionskrafter någon annanstans. Jag ser
1: mest fram emot när Jocke får höra det här.
3: <laughs> <laughs> går ju upp i molekyler. Ja, ja, men
4: helvete!
3: Han sitter ju hemma nu och tokar,
4: eller, kokar med det. <laughs> ah, okay. men, du, men Danielsson tror vi ändå på?
3: Ja, det tror, jag på. Mm. det tror jag på. Det är ett för att han inte är... Alltså, säsongen i Kina har dragit igång. Han är inte uppskriven i truppen. Han är ju tränad med Djurgården. Så det finns många signaler där som pekar på att uh, han inte kommer spela så mycket mer i Kina. Sen är det väl en 10 miljoner netto som man tackar nej till om man liksom väljer att bryta nu. Det är, det är kul här.
4: Så är det. Eh, du, vi ska ringa upp Victor Edvard sen, men innan vi gör det så ska du få sätta ett betyg på våren. Skala 1 till 5. 2 är godkänt, 1 är underkänt, 5 är toppklass.
3: Då säger jag eh, två och en halv ett och fem på bortaplan, fyra och fem på hemmaplan. Ah, okay. Det blir vi någonsin mitt i mellan där 2,5. Knappt
4: övergodkänt godkända. Knapp över godkända. Ja. du det betyget? Ja,
1: 100%. Jag så jag inledde med att såg det inte så att allt över 2. Du hade ju jätte 1,5. För jag vill höra Malmös betyg sen. 2.
4: Tå. Ja, det är bra. Det är då färdig 0,5 annars hade det varit en etta sån. ifall de inte hade vunnit kuppen. Ah, han är hård idag Josef. Ja, ja men han, han, han är mycket vad <laughs> det är
3: i då? Idag igen har, mer <laughs> våld i studion. Ja,
4: Där har vi honom, Viktor Edvardsen. Har du handlat klart? Och så Har du handlat klart nu? Ja, nu är jag klar. Härligt. Vad, vad blev du? Var det till kvällsmiddagen eller var
2: Ja, lite till lunch här nu och ja, sen under veckan här, så det är veckohandling.
4: Härligt Hur är läget med dig? Jo,
2: det är bra. Tillbaka i träning nu och till ett normalt liv så att det kan inte bli bättre.
4: Hur var ledigheten?
2: Äh, det här var skön, välbehövlig, jag utomlands i några dagar och sen. Hem till familjen i Göteborg och, och spenderade några dagar där och sen så var det tillbaka till Stockholm.
4: Fan vad fint. Du, vi sitter och summerar lite grann Djurgårdens vårsäsong här. Vad, vad säger du själv om era vår? Vi
2: alla har alla blandat och gett lite tycker jag. Vi är inte helt nöjda men vi är ändå med på något sätt och vi vet att spelar vi så som vi gjorde mot Malmö exempel och delvis mot Göteborg borta Elfsborg så, så förtjänar vi lite mer poäng och eh, nu är det, har vi 19 omgångar kvar så att, eh, det brukar jämna ut sig i, i slutändan. Och för,
4: för egen del då, det har ju varit ett, en jävla fin resa du har gjort. Jag har gått ganska snabbt för dig att gå från Division 1 och Division 2-fotboll hela vägen upp till ett av de större lagen i, i Allsvenskan. Nu har du gjort ditt första halvår i, i Djurgården. Har det varit som du tänkte dig?
2: Eh, ja, det har det ändå. Eh, sen så, rent spelmässigt, för min egna del så det är det klart att jag... Det, man får inte glömma det är mitt andra år i Allsvenskan och jag har mycket att lära. Och, eh, det har varit eh, varit tuffa och intensiva veckor nu framförallt med att man ska komma in i träning eh, träningen rätt och i ett nytt spelsystem. Och, så det har varit en liten omställning. Sen så, så är jag en bra fotbollsspelare det vet jag och jag vet vilka krav jag har på mig själv och, och utifrån. Så att, eh, med lite bättre skärpa så hade jag kunnat ligga på... ja sju mål kanske. Så att jag har mycket
1: kvar att ge. Känner Victor, det var Josef här också. Jag hade en fråga gällande, eller vi pratade innan om ditt samarbete med SEAD och hur det funkade. Dels hade du din egen, hur ska jag säga, roll eller... Typ av situation att komma in i men som du säger, ett nytt spelsystem och en ny liksom ny klubb och ny miljö, och sen samtidigt så kommer Ced, med tanke på vad som händer i, i Ryssland och Ukraina, hur, hur har det liksom samarbetet funkat dels mellan dig och honom men dels
2: med dig och tränarna? Eh, mellan mig och tränarna så har dialogen varit bra hela tiden. Eh, innan Ced kom så kanske dialogen var att eh, jag skulle kanske skifta lite mer både till vänster och, och i mitten. Eh, sen kom att och alla vet vad han har alltså i Allsenskan innan. Det är inte en spelare man bara flyttar på. Kom han hit så, så ska jag ju spela där. Och, eh, jag tycker vår relation blev bättre och bättre. Eh, sen så Som du säger det, han var här så långt. Han kommer inte vara här så lång tid. Och, eh, det är klart att det går inte Fast han är proffsutdelanden så, så är det ju en omställning också och komma tillbaka och ett nytt spelsystem och sådär. Så att det blir bättre och bättre.
4: För egen del då, vart vill du helst vara? Vill du helst vara nian där centralt eller vill du kunna röra dig lite fritt ut till vänster också och utgå därifrån?
2: Nej, egentligen spelar ingen roll. Så länge mina styrkor används på rätt sätt så... Så spelar det ingen roll. Jag vet att jag kan prestera bra på båda. Jag spelar till höger någon match och det är hyfsat bra där. Så att Jag kan egentligen spela på alla positioner och jag ser det bara som en fördel att jag kan det. Sen så, så tycker jag att man kanske ska utnyttja mina egenskaper lite mer än vad som, vad som har gjorts nu. Men jag ska inte klaga jag spelar varje och starta varje match. Jag ska bara fortsätta så kommer allting rulla på bara.
4: Härligt, en annan grej som vi har pratat om har varit att det har varit ganska stor skillnad på er hemma på Tele 2 kontra Bortaplan. Det har ju såklart du full koll på, men, mm. men hur förklarar man en sån grej?
2: Jag vet inte. Det, man försöker ju inte tänka på det. Men det är klart att typ när vi mötte Elfsborg borta och i alla fall andra mot mot Blåvitt borta, då... Tycker vi att vi förtjänar mer. Jag hade ju en i stolpen mot Älvsborg. Johan hade en nick i virket där. Så att det är små marginaler. Och egentligen vill man inte lägga för mycket krut på, på det. Men det är klart att det, vi behöver, ska vi vara med och slåss om det så måste vi börja ta tre poängare på borta bortaplan med. Så vi har ju borta bortaföljet varenda match med oss. Så att vi är kritikonella på det hela.
3: Tjena Viktor, det är Freddy här. Tjena tjena. tjena, tjena. Du var inne på en grej först äh, ganska nyligen här. att Du känner att dina egenskaper inte riktigt har nyttjats till full. Och vad, vad är det du tänker på då och vad skulle man kunna göra för att nyttja dem ännu mer?
2: Eh, det är så, jag vet inte. jag inte. Jag är inte tränare, men jag önskar att eh, ibland så kanske jag tycker att jag blir lite för isolerad eh, och inte får jag ska inte ha den fria rollen jag hade i degen kanske, men eh, lite, lite fri roll fast ändå på ett korrekt sätt om ni fattar vad jag menar. Eh, att eh, både komma rättvänd och felvänd i mer lägen och när jag hotar bakom att bollen väl kommer och, och sådär. Så det är lite sådana små detaljer som, som kan göra skillnaden och jag... Skapa mest lägen alltså ska förra året. Och lite fundera. Varför kan jag inte göra det här? Liksom? Så en liten ändring där. Så kan det bli bättre. tror.
4: Härligt. Du, vi ska inte störa dig mer. Det var kul att prata med dig i vanlig ordning. Du får köra försiktigt nu. Och gasa på här innan vi kör igång
2: igen. Ja fan. Det gäller att trycka på bara. Ja Härligt. Det. Vi hörs då. Det gör vi. Ha det, ha det bra. bra. Ciao. Ciao.
0: Tuttosvenskan är sponsrad av Sveriges snabbast växande underklädesvarumärke och vid det här laget så vet ni mycket väl att det är Weird jag talar om. Alltså W-E-A-R-D. Ja men ni vet idioterna som fick för sig att ha det gamla ätpinnematerialet bambu och helt plötsligt bara göra världens lyxigaste underkläder av materialet. Plötsligt har man då sett till att bambu numera är framtidens material. Nu är det slut på tiderna när man satt och beklagade sig över sina sladdriga, trötta, gamla bomerska ja, men ni vet om det där man hittar längst ner i lådan när det börjar tvätt tid i hushållet. Och istället bara byter ut hela underklädesgarderoben och fyller upp den med premiumprodukter från Weird. Och hur ska man göra det då? Jo. Man använder givetvis koden svenskan30 När du lägger din beställning För då får du sjuka jävla 30% rabatt på allt Ja men ni hör ju inga ursäkter längre Utan in på weird.com Alltså w-e-a-r-d.com Och lägger beställning Och vi är på tuttosvenskan vi säger stort tack weird Låter harmonisk Ja men också rätt tydlig med att så här.
4: Inte nöjd
3: Nej det tycker jag inte att han ska vara heller Sen tycker jag att han har så här som han är inne på också, lite mer skärpa så han har varit uppe på sju baljer och då hade det varit en mycket väl godkänd start i Djurgården och det är just det där med målen som har saknats hos honom att han är med i spelet, han är med och styrspelet och han är med liksom uppspelsfasen i anfallen han gör assisten så att jag tycker att så här, det, det är bara målen som saknas och det gör att man inte blir heller så himla orolig, i alla fall inte jag, för jag vet att det kommer lossna för honom. Jag har varit mycket mer orolig om har varit helt osynlig, blivit utbytt var och varannan match i 60 :e minuten och inte varit med i spelet och så här, inte så här, var, så här, varit helt loj i kroppen så här han har allt det där. Det är bara målen som saknas. Så att jag där är, är, säker... är det ju som, mm. som
4: Walter har varit inne på, att det har ju kanske varit lite mindre än förtjänat. Han har haft ett par bollar i virken, han har bommat en straff och sådär. Så, där, så att det hade ju inte
1: varit en jätteskräll ifall han stod på sex kassar.
3: Nej, så att jag, jag är säker på att det här kommer lösa sig alltså utmärkt när säsongen är slut.
1: Jag tycker han sätter fingret på just det här. Alltså, nu är det ganska ledande fråga mig med, med Sead och hur det samarbetet har funkat. Men han sätter ju precis fingret på när han sen svarar på att det finns delar som inte kommer till sin rätt. Att det skulle kunna bli använt på, på ett annat sätt. Och att han just använde formuleringen Sead är ingen spelare man flyttar på. Och det säger ju egentligen också allting om vad Kim och Tolle har haft för ambitioner eller tankar kring att spela Sead i den rollen. Vilket gjort att Viktor har fått stå på sidan eller vid sidan i, i det avseendet för att då kunna kombinera. Och det är därför det kanske har klickat lite ibland, att det inte har liksom suttit i synken. Jag tror bara att Edvardsen kommer bli ännu bättre och få en ännu större roll och, bli ännu, och få alla de här sina önskemål uppfyllda när Sead lämnar. Det tror jag också. För att då är man tvingad att jobba med det material man har. Sen kan man dividera i all evighet om det var, som ni var inne på i början, var det rätt att bygga spelet så hårt kring Sead? Var det rätt att ge honom den rollen eller det utrymmet eller den manövern? i det här laget. Ja, för och, uppenbarligen
4: har ju Edvard hemma hämmats.
1: Exakt, och, hade, och, då, och, ändå, och då, då tycker vi ändå att han har hemmas. han tycker själv att han har det, och ändå har det blivit x-antal mål och, och assist. Tänk då när, när detta inte är i vägen eller när det inte är ett problem, vad, vad kan det bli då?
3: Och det undrar man ju vad Kim och Tolle känner för det, att han uttrycker sig så också att så här, han känner att han har hemmats. Gör att de såg fram för sig att de här två kommer skapa magi tillsammans. Men det är också så här, bara för att man sätter två bra spelare på planen behöver inte det ske, utan de kanske har jobbat för lite tillsammans med dem på träning. Kanske ja, och så, tränat så är det, ju, det
4: är ju också två spelare som gillar samma ytor. Ja, De mm. vill ta, båda vill ta det stora ansvaret offensivt. Båda vill bryta in från vänsterkanten. Båda vill skapa målchanser i samma zoner på planen och sådär. De har lite tagit ut varandra lite. Även om bra fotbollsspelare såklart också kan samarbeta, vilket vi har sett glimtar av. Så jag är helt inne på det Josip säger att för Edvard sen så kommer nog han bara gynnas av att se att det inte längre är kvar. För då kommer han få större utrymme, större ansvar. Och det visar den ju att det växer den nu. Mm. Eh, Kalle, du vill in mm. här när vi pratar redvard sen.
0: Ja, men särskilt apropå mål då. För Unibet har ju lite sådana här specialspel som de har tagit fram. Om man går in på Unibet och kikar på allspenskan så finns det lite sådana här specialspel som passar ganska bra för alla avsnitt vi gör. Och gällande Viktor Edvarsson så kan man spela på om han gör över eller under 12,5 mål. Över ger 2,40 gånger pengarna under 1,50. Och givetvis har vi lite spel på Bayern också som vi också snart ska gå in på då. Då har vi bästa slutplacering Lite head to head Går man in på då och kikar Hammarby eller Djurgården Då är Hammarby 1,40 Djurgården 2,70 Och Hammarby AIK Då har vi 1,90 på Bayern 1,80 på AIK Så att In på Unibet och kika på specialspelen Se till att du är över 18 När du ska spela Har du problem med spel kika på stödlinjen.se
4: Islossningen väntar för Edvartsen.
3: Det är gratis pengar där på över 2,12,5 mål. Hur <laughs> tror jag lossnar? Man får ju hoppas på det i alla fall. Jag tycker att allting pekar på att det kommer att lossna. Sen när det väl lossnar, det får vi se.
4: Härligt, ska vi släppa Djurgården där då och börja fokusera på det andra laget som vi ser på samma arena Nämligen Bayern Och det finns väl inget lag vi kan beskriva lika mycket med det gamla ordspråket Upp som en sol, ner som en pannkaka den här vårdsäsongen För att det, avslutningen blev ju, den blev ju tung
5: Ja, de, de sista två matcherna om man räknar in kuppen är ju minst sagt tung. Eh, sen ska du inte säga att det, det är totalt ner som en pannkaka. Vi har ju en fin prestation mot Norrköping där också i slutet, men eh, nej, det var ju upp som en sol var det i vart fall. De första. Det var det definitivt. Mm, ja, så är det.
4: Ja, och hur är det, det där är ju den kortfattade summeringen av vårsäsongen. Men det har ju varit, om man, om man grottar lite mer i den så finns det ju detaljer som är, som är eh, ja, men mer intressanta att prata om. Nämligen Martins intåg, vad han mm. har gjort på, på väldigt kort tid. Och du har ju varit med tidigare och det har ju varit ja, men ganska tydligt vad du tycker om eh, Martins intåg i Bayern. Och det, det är väldigt positivt.
5: Ja, absolut. Det går ju inte att säga något annat. Det, det, det är en fantastisk prestation han gjort på, på så pass kort tid att, att tas till final i Svenska Kuppen för andra året i rad eh, och in, så som inledningen ser ut och vi, vi fortfarande, vi, vi står på 20 poäng nu i Allsvenskan eh, med en match mindre spel än AIK och vi har häcken hemma här nu nästa omgång så att vinner vi den så går vi upp i serledning. så att det går inte att, att, att klaga på det på något sätt och också hur han är som person ska jag väl lägga till att Fredrik sa väl det att tycker det är kul med Kim och Tolle för att alla, alla hatar er och sådär men, men jag tycker det är kul med, med Marty att han verkar vara så jävla skön och trevlig och någon som alla gillar och ja, nej, han verkar vara fantastisk på alla sätt tycker jag
4: och det är ju Jossi brett mycket Som har gått eh, Bayerns väg Den här våren minst sagt Och då har ju ändå ja, men ett stort namn Som eh, Travelli kommit in Men som vi knappt har fått se spela fotboll eh, mm. Så att det finns ju liksom sparkapital Även den, eh, Colander eh, som har fått sparsamt Med speltid, även där är det ju Spelare som liksom ännu inte vuxit in I Bayern kostymen så att, ha, Ser du Bayern som en tydlig eh, Titelutmanare?
1: Ja, det får ju vidhålla att jag gjorde Jävligt tidigt, jag identifierar väl Bayern som det kanske största hotet mot Balmö. Oj, oj, oj. Om det skulle vara i ett titelrace. Nej, men det är som, som Walter är inne på. Alltså, vi har pratat om det innan, men det tål ju att påminnas. Jag, jag, jag skulle säga att Bayern var ganska färdiga med Bilborn, men var inte redo för Milos och Milos var nog inte redo för Bayern heller. I det läget där han kom. Det blev ganska mycket, alltså det blev bra resultat och man blev Europa och hela den grejen och lyfte lyfte vissa delar av, av spel och, och taktik och verksamhet ganska mycket på kort tid, men Fortfarande kände som att det var en, ma en matchning som inte riktigt klaffade på det sättet. Och där är Marti perfekt för han går in mitt emellan. Han är väldigt likable som person. Jag har förstått att han är liksom ganska bra på att dra linjen mellan att vara avslappnad och, och skön. Och, och liksom Att spelare kan komma hon till honom i förtroende. Men att när det kommer till kritan så är det han som är chef. Och då ska man helt enkelt bara göra som, som han säger. Och alla köper det. Samtidigt så är det också... En helt annan dynamik i den här gruppen som är på årsdag varje dag. I den synken som finns liksom mellan att folk kan sömlöst röra sig mellan olika grupperingar. Och varför jag säger det är för att vi, när vi pratade med Darjan så var det, han nämnde ju det som en aspekt med gruppdynamik, Loret Sadiq och Nahir Besarra, Gustav Ludvigsson vem man än pratar med så pratar de om kärnan och pratar om gruppen, de pratar om liksom att alla vill lite samma, eller så här, alla vill samma sak och är beredda att lägga ner det arbete som krävs, och det har inte alltid varit så i Bayern. Alltså Darian
4: var ju var det någonting vi fick med oss av intervjun med Darian ja. för det var
1: sannoliken inte mycket men var det
4: någonting vi fick med oss ifrån
6: den så var det att han
4: var inne på att så här, i Bayern har det alltid varit bra stämning mm. men under Marti och det här var ju tidigt in i Marti ja, ja, som vi pratade det var inte efter fem raka vill jag minnas det var ganska tidigt att han, var, han pratade verkligen om att det är en ny nivå i liksom gruppdynamik att det, det är verkligen ett lag nu, det, han var väl inne på lite, grann, även om man inte sa det rakt ut, att tidigare var det kanske lite mer grupperat, medan nu är det verkligen alla tillsammans. Delar du den bilden, Walter?
5: Ja, det är den känslan man får, och, och som sagt, om spelarna vet väl bäst av alla, och om, om, om det är deras uppfattning så får man lita på det. Så att, Nej, det känns harmoniskt på, på Årsta på, på alla sätt, och, och Martin har kommit in jättebra i klubben på både hur han är som person, att han är likable och också hans fotbollsfilosofi som, som lirar väl med så som Hammarby vill spela sin fotboll.
4: Vad kan man göra bättre då? För att elaka tungor, antagonister och rivaler pekar ju fortfarande på att... För jag tror att många Hammarbyare som jag pratar med, de menar ju på att de känner att Bayern har tagit liksom, med Marti ett steg till nu. Medan vi som kanske står på andra sidan då menar att det här är samma gamla bajen. Ja. Det är klang och jubel inledningen och man går till någon kuppfinal och så torskar man den. Och så står Ludvigsson och säger att vi skiter i titeln, vi ska spela rolig fotboll. Och liksom, så står vi där på andra sidan och säger så att ja, ni har ju fortfarande inte lärt er någonting.
5: Ja, nej, så kan man ju, så, den åsikten kan man ju ha. Men, men det som framförallt är det nya med Hammarby, det är ju vårt försvarsspel. Vi är det lag som har släppt in färskt mål i serien och det är man inte van att se. Också, nej, det är man inte. Nej. Och det är ju, Martins historik är ju det också, att han i de lagen han varit tidigare så har han satt ett försvarsspel tidigt och släppt in få mål. Inte gjort så många. Hammarby i år har ju gjort väl näst eller tredje mest mål så att det är ändå helt okej okay, får man ju säga. Med tanke på att man släpper in minst. Men det är ju verkligen någonting som man utifrån sett måste konstatera. Det här är ett nytt Hammarby, att man inte släpper in mål. Mm. Vi vinner inte med 4-3 längre, men... Och sen så är det ju många som som och hammar för att det är bara ett bollinnehav och att det inte skapas mycket chanser. Och, ja, det, blev, det eskalerade ju ja, efter det där AIK-derbetet där det verkligen var exakt. varandras
4: men, motpoler som tog ut varandra i 90 minuter.
5: Exakt, men då måste man också förstå att bollinnehav är ju en del i försvarspelet. Att ha har en AIK inte bollen så är det väldigt svårt för AIK att göra mål. Så att det, det handlar inte bara om att det här bollinnehavet är ett sätt att, så att säga, göra mål, utan det är också en del i försvarspelet. Sen om vi ska komma in på vad, vad vad man hade önskat mer så hade man ju med en bra balans önskat lite mer spelmål. Det är lite frejdigare så som det såg ut under billboard men, men då blev det 5-3 också och det, det är ju också skönt att slippa men, men det är ju det är väl det man, man kanske skulle kunna önska mer av den här säsongen. Jag har gjort väldigt mycket målfasta.
4: Är det ett problem du ser med Martis fotboll eller är det ett problem du ser beror på individerna på planen för att jag menar, det mm. att, att man kan aldrig klaga på att ett lag gör mycket mål på fasta Det är ju Nej. bara en styrka Exakt. Men däremot med så mycket bollinnehav Så mycket spel runt motståndarnas box Att inte lyckas pilla in bollen även i öppet spel Beror det på att Astrid Selman och Gura Ludvigsson och Lado och Svedberg inte har varit tillräckligt bra? Ja. Eller beror det på att Martins fotboll inte är tillräckligt bra? Förstår du ja, vilken av... Ja,
5: men, 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 men det blir ju lite löjligt att säga att fotboll är inte är tillräckligt bra när man är en av de lagen som gör flest mål i serien. Så att, men men jag, tror, jag tror det snarare handlar om, om Martins fotboll än att spelarna inte presterar. Och, och med det sagt så, så handlar det om att vi inte spelar en risktagande fotboll vilket återspeglar sig att vi inte släpper in så mycket mål. Att man, man kanske, kanske i viss mån skulle ha eh, vågat lite mer i vissa lägen och, och, slå, och försökt slå den avgörande passet Men, men det, det är så lätt att säga efterhand för att då när man väl gör den passen, ja, då, då kanske man får kontingen i baken och släpper släppa in mål istället. Så att, men jag tror att det, det är mycket fokus på att, eh, att det ska vara en, en kontroll. Eh, och vi har ju gjort spelmål också. Aj, ja. så att, eh, Jag är inte orolig, som du är inne på, så att, att vi gör mål på fasta. Det, det får man ändå bara se som en styrka. Verkligen. Så att, ja. Men det är väl den enda, som jag, om man känner av pulsen i Bayernland så är det väl att man kanske hade velat se lite mer spelmål, men då måste man också komma ihåg att det har att göra med den historik vi har, att vi är vana att få 3-4-5 mål på hemmaplan, framförallt under Bilborn, men även med Milås gjorde vi mycket mål. Uh, och uh, det, det var ju en kul tid uh, men, uh, men samtidigt ska man vinna serier så, så tror jag att försvarspelet är, är nyckeln Så att, uh, jag, jag klagar inte
3: Nej men och sen så har vi bara pratat lite så här överhängande kring Hammarby säsong hittills Som jag tycker skiljer sig åt tidigare säsonger Det är att jag tycker att i år så har ni liksom satt alla era nyförvärv nästan Kurtulus har kom, inte kommit in och gjort det jättebra Besara, en sån kille som hade för tre år sedan Kommit in inte alls Hade sett likadan ut som man gör i Hammarby idag mm. uh, Vi har... Uh... Sadiqo. Ja, Sadiqo är just det låret. Mm. Och Kolander, när han har kommit in gjort det jättebra. Den enda så plumpen, det är väl typ Joel Nilsson. Ja, och,
4: och, och Travel det vet vi inte.
5: Nej, än, men, exakt. Nej.
3: Och sen kollar man tidigare säsonger. Och man och Joel har köpt Nilsson in...
4: var väl dessutom en milåsvärvning för hans mm. spelset. Mm, så det vart ju, han hamnade ju lite mellan stolarna, Joel Nilsson. Ja, ja.
3: och det har varit intressant att se. Ja, men hade, hade det varit ett år tidigare och Marti hade varit, hade man köpt in Selman då? Mm. Hade han varit en spelare för liksom, Hammarby? För mm. att det är ju en plump i protokollet. ja. Och... Mm. Kalil är lite också likadan med liksom en liten plump i protokollet och jag tycker jag att så här, kollar man på Hammarby tidigare år så tycker jag att i år har man gjort nästan ett klanderflitt fönster där liksom alla som har kommit in har gjort skillnad i Bayern mm. förutom Joel Nilsson tycker. Jag. och det har varit imponerande och det tycker jag är en stor skillnad från Bayern tidigare säsonger
5: Ja, absolut. Jag håller med om att Jesper Janssons arbete inför det här fönstret eller inför säsongen, det, det är väldigt svårt att, att, att ha några invändningar mot det. Samtidigt så tycker jag väl inte att han tidigare har ett facit av att misslyckas heller med, med de nyförvärv jag har gjort utan de flesta som har, som har värvats har, har gjort det ganska bra och färgat i tröjan. Så att Jag vet inte om det är något tydligt exempel man kan peka på att vi har plockat in något som i vart fall som varit dyrt som har sen totalt... Apolino. Ja, ja, ja det, det har du fann rätt i. Det, det, det har du helt rätt i. Han kom ju alldeles för sent för att han har ju snackat om många år innan, innan han välkom. Och när välkom, då var han för gammal. Men, men i övrigt så tycker jag att sportchefsarbetet har varit bra. Men, men inför i år så det är verkligen, det är nästan full pot.
4: Men håller du med mig om jag säger att sportchefsarbetet den här säsongen har varit annorlunda. Jag har ju försökt driva den tesen lite i Totos Svenskan den här säsongen att Jesper Janssons värvningar det här året tycker jag bör också ställas... Alltså med de värmningarna så tycker jag att kravbilden nu på Bayern ska vara höjd. Mm. Alltså det är topp tre som gäller, för nu är det inte... Eh, Assis som värva, som Det är tydligt att här ska det bli en maxförsäljning Vi får ta att han inte är toppklass i Allsvenskan I 20 matcher den här säsongen Och Det har varit det har varit ganska mycket ungt som ska förädlas Och det ska säljas vidare och sådär. Nu är det Loret Sadiko 30 bast Kostar rätt mycket Det är Travelli, kostar en jävla slant han också eh, det, det är spelare som är ganska tydligt I en ålder där nu ska vi nog också Börja vinna saker och sätta resultatkrav På laget snarare än bara utvecklingskrav, vidare försäljningspotential, det, det är mer etablerat och färdigt nu än vad det kanske har varit tidigare.
5: Ja, jag, jag, jag håller med. att det, det är ju klart att det här laget som står på banan ska ju vara med och slåss om platser och det är ju klubbens målsättning. Det tycker jag det ska ha varit även om tidigare åren sett till hur mycket vi lägger som löner. kan, kan dra det för att min poler, Isa, kan roas med att begära ut från Skatteverket varje månad antal, eller arbetsgivaravgifter som inbetalas i alla klubbar i Allsvenskan. Uh, och um, tittar man på de siffran så um, om man gångrar dem i tre så är det ungefärlig bild av hur stor lönekostnaden är och de, de fyra första månaderna så tror jag Malmö har typ 63, Bayern har 48, sen så kommer AIK på 34 och sen Djurgården efter på 30 så att Hammarby är ju liksom klar tvåa i i, i, i lönekostnader sen är inte det hela sanningen men, men att vi ligger där omkring, det har varit i några år nu att vi är ju klart T så att, då, då är väl det enda rimliga att vi ska ha den målsättningen och de kraven på, på laget att vi också ska vara där uppe
1: Jag tänkte bygga vidare på det du säger Kristoffer, alltså att det känns... Alltså, jag kravbilden har höjt till Bayern, men det känns också som att Bayern själva nu är medvetna om att de här dagarna eller åren med höga lönekostnader och tåla, lika med tålamod, lika med vi får se vad som händer. Det, det är borta. Det finns liksom inte. För att Bayern håller också på i... Alltså, vad heter det, Zlatan är en delfaktor AEG en annan vad heter det, supporterna och medlems liksom, medlemsfrågorna och allting som är kärnan i Hammarby från, från, liksom, från grunden är en tredje men att Bayern börjar sakta men säkert i takt med att då det kommer sportliga framgångar som titel. Attraktiv fotbolls tränarnamn som kommer i dyra försäljningar. Nu vill jag till exempel och Amo och Aziz. Alltså att Bayern håller på lite och gå bort. Alltså man är väl medveten om vilka grunder man kommer ifrån. Men man har också blivit extremt medveten om att vi måste gå mot en mer el elitiserad för att använda det uttrycket, eller professionell. eller Eh, vad heter det? Resultatdriven verksamhet för att överhuvudtaget kunna konkurrera med Malbe, AIK, Djugo, ni Blåvit Att Bli etablerat som, som ett ordentligt topplag och inte som eh, vad heter det? ett, ett popplag som, som bara är bra någon gång ibland eller slutar 4, 3 eller sju, fyra. Eller, är det, delar du det, eller känner du att det, det är på väg åt det hållet mer och mer ja. de senaste i alla fall två år
5: Ja, alltså man behöver väl alltid försöka prestera. Sen har man inte lyckats i den mål man kanske önskat. Och vi har ju historiskt sett underpresterat sett till den ekonomi vi har. Men den förändringen du talar om, den upplever jag att den kom ungefär i samband med förra vdn Kinlunds inträde. Och, att, och den resa man gjorde i superrättan. Att ända sedan dess så har man aktivt från klubbens sida försökt göra en mer professionell verksamhet och den utvecklingen har bara fortsatt. Jag har, det är plumpen under corona år 2020. Så I övrigt så, så har det liksom hela tiden stegrats. Vi är den näst största ekonomin i, i svensk fotboll idag efter Malmö. Eh, sett till liksom publikintäkter, sponsorintäkter. Och, så att, eh, det, det har ju verkligen professionaliserats. Och, och, och så som det är idag. Man, från från Hammarby-supporternas sida så är det ju medieavdelningen som man har vet se mer och där kan man önska mer. Men i övrigt så så är det ju en professionell fotbollsklubb det går inte att säga något annat mm. den här tiden när man garvar åt Bayern den gör man det så, så tycker jag då har man helt enkelt fel vi, vi presterar också sport sitter den därmärksam vid kuppfinal två år i rad så att det går ju liksom inte att blunda för det,
4: nej, det nej. man däremot kan, nu sitter vi och beröm med Jesper Janssons arbete och du var inne på att man inte ska garva åt Bayern längre och de, den bilden kan jag absolut dela däremot så var det ju ett jävligt anmärkningsvärt citat efter kuppfinalen från Jesper Anders Gällande var. Vad, vad gjorde du av det citatet som han drog att det, det är hundra medlemmar som ja. avpalsar och skriker borde... Mellan raderna ja. sa han: Vi borde skita i dem och skaffa var.
5: Ja, nej, det är ju naturligtvis inte okej okay att han uttrycker sig på det sättet. Sen det får man förstå att han, han uttrycker sig så i en frustration direkt efter en, en förlorad titel. Eh, men att eh, Jesper Jan som varit motståndare i 51 procent-regeln, det har ju varit känt i alla år. Så att det, det är ju ingenting nytt. Men, men och jag är inte. Det, vissa supportrar känner sig ju eh, på något vis som att det är ett otroligt angrepp och man, man är rädd för att 51%-regeln på något vis skulle vara i fara det är ju total konsensus om att, att den, den är här för att stanna och det, det, är liksom, det, det finns ju inget intresse whatsoever i svensk fotboll att ändra på det, eh, så att det är ju en, en enskild tjänsteman som, som uttrycker sin personliga åsikt men, men med det sagt, han är anställd av Hammarby. Vi har ett medlemsbeslut på att vi ska bevara 51% regeln. Och att vi, eller att vi är emot var och att klubben ska verka för det. Så, att, så kan han ju inte riktigt uttrycka sig i Sverige.
4: Så att en liten eh, Ta i örat? Ja, typ. Där mm. stannar väl det. Mm. Ja, okay. eh, du ska såklart också få svara på samma rubriker som Fredde fick gå igenom. Och i sådana fall undrar jag till att börja med vem som har varit vårens bästa spelare?
5: För mig är det Besara. Rätt enkelt. Ja, ja bland, jag vet Jim som brukar vara här, han har en podd som heter Svänger om bajen. De har haft haft någon liknande vårsummering här i veckan nu och drog ut ett pols på Twitter. Och bland Hammarbyarna så är det väl jämnt skägg mellan Gehas och Besara. Mm. Men för mig så är det Besara.
4: Mm. Härligt, vi ska ringa Besarra lite senare Det blir eh, intressant att höra vad han har att säga Vem har varit vårens överraskning då? För där hade fan Besarra kunnat gå in också Ja, jag tänkte ju säga det För mig är det nog trots allt Besarra därmed <laughs> <laughs> ehm,
5: med, med tanke på att han kom från Örbro, Det är väldigt svårt att veta vilken nivå han håller Vi vet att han var bra i Hammarby tidigare Han har varit jättebra i Örbro, De vänderna har varit där men, det är ju...
4: Men hösten i Örebro var ju inte... Nej. Då tänkte man inte det här är series bästa spelare om ett halvår.
5: Exakt. Så att, eh, man hade inte de förväntningar att han skulle vara den bästa spelaren i Hammarby. Och på så vis så, så är han för mig den, den största överraskningen. Sen eh, Sen finns det andra som är utmärkt bra som Kurtulus har gjort jättebra. Säga, han, är väl,
4: han måste väl vara tvåa på den listan. Ja,
5: men, men samtidigt där skulle jag inte säga att det är en enorm överraskning för att han var bra i Halmstad och jag hade höga förhoppningar på honom och förväntade mig att han skulle, skulle ta en startplats. Sen att han varit så bra som, som han är, det, det är väl en viss mån överraskning, men, men man hade ändå förväntningar på honom. Och, men Besarra hade man inte förväntningar på att han ska vara bäst i laget.
4: Men tänkte man inte om Kurtulus att så här växa in i kostymen? Alltså jag menar, det finns hyfsat hade i, ja fast
5: det tycker inte jag det gör Men, äh, 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 okay, okay. Ja, jag... men jag menar det, mm.
4: du, du tänkte ju inte Nu värvar vi en kille från Halmstad Som om fyra månader kommer vara landslagsman Det tänkte jag inte
5: Men, men jag tänkte ju att äh, Om Kurtluss gör det han ska så ska han vara bättre Än Magyar och han ska vara bättre än Björn Paulsen äh, sen är fängergiven Så att jag hade ändå förhoppning om att han, han är vår mittback Tillsammans med fänger Vad äh, fan
4: har hänt med fölet? Jolison, eller vad hette han?
5: Ja, en korsbandsskada. Ja just det, han har
4: korsbandet. Ja. Ja. Det är därför jag helt har glömt bort honom. Ja, det har väl de flesta gjort. Ja. Du, vem har varit, eller vem eller vad har varit vårens besvikelse?
5: Vem så är det Joel Nilsson som var inne på tidigare. Han var ändå, jag vet inte om man ska kalla profilvärmning, men han var ju ändå en, en stark poängspelare under fjolåret i Mjällby. Och vi plockade in honom och man, man har hoppats att han skulle vara, vara med och konkurrera i vart fall. Uh, sitta på bänken det är väl ett, det minsta krav man kan ha på en förvärv. Men, uh, men han är ju läktad så att, uh, det, det är ju en stor besvikelse men det, det har ju att göra som, som du var inne på med tränarbytet att, uh, Jag tycker den...
4: nästan lite synd om honom
5: Ja verkligen, det, han har hamnat helt snett så att, uh, där hoppas jag att man uh, för både han och, och Hammarbys räkning uh, hittar någon lösning för att
1: Lånet uh, tillbaks till Mjällby
5: Ja, inte? För han, 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 han uteslöt själv. Förlåt ja. att jag bröt här. Han nej.
1: uteslöt det själv igår, det läste jag. Ja, ja, för att det gick rykten hemma om att, eh, att Hasse skulle vara på Bayern och låna tillbaka Joel. Men Joel sa att, nej nu är jag i Bayern och det är, jag är här av en anledning och det är för att jag ska bevisa att jag ska spela. Och det är, liksom, det, man får inte tänka att det är hans första stora ja, flytt. Ja, verkligen mm. också, så att, ja, men det Lite det jag då? menar,
4: att så här, han, han måste känna Alltså, jag tycker synd om honom för att till slut kommer det där kontraktet med en stor klubb. Mm. Han har garanterat haft två, tre timmars samtal med Milos. Det här är rollen du är tänkt mm. i. Du kommer få fria tyglar längs högerkanten, bara blåsa på som du har gjort i Mjelby. Flytt till Stockholm mm. Bayern, fullsatta läktare mm. och så går det en månad. Så, så Milos på en flygplats i Trondheim och så är, så är det över och så hamnar han i en i jävla frysbox. Mm. Deppigt liksom. Men, ja, men den, den,
5: den åldern han är också. Har han varit 23 hade det varit en annan sak men han är ju prime liksom. Han ska ju Verkligen leverera och var, gör sin bästa fotboll nu. Så att, äh, det, det är tråkigt att den värmningen inte har fallit väl ut.
4: Äh, finns det något annat där i besvikelsekategorin?
5: Ja, det är ju borta spelet på gräs. Äh, återigen, som, äh, vi förlorar mot Kalma borta. Vi förlorar mot Värnamo borta nu. Äh, det är ju en enorm besvikelse. Det är ju...
4: Ingen jätteprestation mot Degen heller? Även om det var okej okay liksom?
5: Nej, nej men, men den vinner vi trots allt. Så att, då, då, det det tuggar man i sig. Men, men det känns ju deppigt med tanke på de borta matcher vi har kvar på gräs. Och att där måste man hitta någonting. För att, det, vi har Göteborg borta, vi har Malmö borta, vi har AK borta. Det är tuffa borta matcher kvar på gräs och vi har förlorat två redan. Man får förlora typ fyra om man ska vinna allsvenskan så att... Där, där de prestationerna har varit för dåliga.
4: Känner du igen dig, Freddy? Ja,
5: oh, verkligen. <laughs> <Deras> problem. <laughs> det, det är jobbigt det när man spelar man fotboll. Inte. Nej,
3: men eh, jag är nyfiken över att du inte lyfter Selman. Jag har inte sett Hammarby så mycket för att liksom mm. avgöra att så, ja, men har han gjort annat än mål lite som jag har sett hos Edvard sen. Sen mm. sitter han liksom på 3 plus 3. Det är lite annat än vad Selman har gjort, men fortfarande lite besvikelse för mig Djurgården men att Selman inte lyfts som årets besvikelse nej. är det för att det kanske var mer förra årets besvikelse?
5: Nej, nej det skulle jag inte säga, det var framförallt för att det var inte det som kom top of mind men sen har också, han, Selman har ju spelat alla matcher i stort sett och laget har gått bra, vi har, vi har vunnit mycket, vi har tagit våra poäng så att han har ju ändå, det hade ju varit en sak om vi hade liksom legat tia nu och Selman inte har presterat ja, då hade man varit skogstokig men med tanke på att vi är med i toppen Uh, och, och Salmani han, han är inte läktad, han är mer på planen så, så blir det ändå svårt att uh, säga att han är en större besvikelse än Jon Nilsson som inte ens är med i truppen men uh, absolut, Selman är ju en besvikelse uh, sett till uh, han har gjort ett mål nu i Allsvenskan och det har man förväntat sig mer men, men det har ju sminkats över lite av lagets resultat.
4: Vi pratade ju en del om Salmani efter den där intervjun han gjorde. Han var ju bänkad i derbyt mm. mot AIK. Och jag menar, så som jag har uppfattat Selmanis liksom, jour än så länge i Hammarby så är det ju som du har varit inne på. Det har sminkats över lite grann av lagets resultat. Han är ju en spelare som nära ner på planen, är energisk, jobbar hårt, hela den grejen. Han verkade ju fram till den där intervjun mm. ha liksom tagit Hammarby till hjärtat och liksom jag skiter ifall jag gör mål vi ska vinna och jag är en soldat på planen och hela den grejen, sånt som supportarna älskar mm. jag uppfattar ju, eller min uppfattning är ju att efter den intervjun så har ganska många Hammarbyare vänt mm. för att nu går det inte längre att spela ut korten att du är en lagspelare mm. och laglojal för att den intervjun var ju raka motsatsen mm. till laglojal och han öppnar själv dörrar i flera intervjuer om att det kanske rör på sig här i sommar och mm. det vart ju ganska tydligt att han drar inte helt jämt med Marty mm. så att hur känner du kring Selmani liksom, kring frågan som ju faktiskt har blivit en fråga
5: Nej, nej men jag tror du, du sätter fingret på det att uh, det, det har vänt uh, för många inklusive mig själv, jag tror jag var med i det avsnittet och jag sa väl att jag tycker att han bara ska hålla käften på, ja. uh, han ska inte bete sig på det där sättet och, och folk tappar ju tålamodet när man gör sådana uttalningar när man inte inte Värderar. Så att, nej, så är det verkligen. Att, fram till dess så, så har man kunnat acceptera det. Sen har också resultaten fram till dess har ju varit bättre än vad det har varit nu på slutet och då blir det också enklare att acceptera, som du är inne på att, att han inte gör målen för någon annan gör det. Men nej det, det ska vi ju lite och, och som sagt, han, han, han är väl ute dagligen här och pratar om att det kan hända saker i sommar. Så att Nej, vi får se. Men uh, han är väl inte helt nöjd med, med sin roll. Han, det, den fotbollen Martin spelar tycks ju inte vara klockan för, för den fotboll
1: som Selmani vill spela. Och därför också, nu, ska inte, nu det är det inte meningen att riva upp gamla sår, men vad heter det, det var därför också det var signifikativt att det var just Selmani som missade den sista straffen i kuppfinalen. Alltså upp, ja. uppifrån, alltså, helt objektivt, var det re reaktionen var när folk såg att, eh, från Malmöklacken att Selmani skulle gå fram och skjuta sista. Unisont, han kommer missa.
5: Ja, det var ju tyvärr känslan på plats.
4: Ja, ah, och framför mm. tvn också kan jag ja. bekräfta. Det är, och, han gör inte mål
5: Nej, men, men samtidigt upplever jag inte att han har blivit hängd för det. Nej, absolut. missar också sin straff som, som är untouchable. Men nej, det kändes ju givet äh, Tyvärr, så som det såg ut För tidigare så har jag upplevt upplevt en man i en bra straffskytt Och, och liksom tryckt upp den i krysset Så att, äh, det, men, men den äh, det var ju konstigt Nu, nu, nu som, som, som säger, ge upp Så är det ju verkligen det, det är ju hela det här med, med Blåsningen innan från domaren eller icke-blåsningen Och så här. det bara Även en konst situation mm. blev, blev ju
4: verkligen hacka till malet från Selman Den blev liksom symbolisk för Selmanis Två senaste veckor eller vad det blev mm. att så här, Det Precis. är det klart som fan att du ska missa den här nu också ja. När du har varit ute och svingat Och det mm. har varit grinigt och du har öppnat för flytt Och så sumpar du den straffen och så. Ja, Det hade varit äh, lite tunga veckor för honom äh, Vi har ju en kategori som är tränarfrågan Den har vi mm. redan berört lite grann Och jag gissar att vi inte behöver värdera särskilt mycket Än att på tal om Antacebo Så Martin är ju där han ska vara och ska ingen ingenstans just nu
5: Nej det är ju fem av fem för prestation så här långt.
4: Mm. Däremot så är fönstret då in och ut i nästa kategori och den blir ju mer intressant då med tanke på just mm. Selman Vi ska ju fanna med oss att Bayern mer eller mindre gör... Eh, ja, men Travelli får ju nästan räknas som ett för från och med nu med tanke mm. på att vi inte har sett honom på en fotbollsplan här under våren. Men tror du att det kommer vara... Liksom Travelli kommer vara nian i det där anfallet tillsammans med Ludvigsson och en tredje part när vi drar igång igen och att man kommer... Börja leta efter nya klubbadresser åt Selmani eller vad tror du kommer hända där?
5: Nej, jag tror för Hammarbys del så, så har man nog inga planer på att göra sig av med Selmani. Men sen kan det ju säkert bli så att Selmani bänkas om Travalle presterar. Samtidigt Travalli är ju ett stort vågetecken för alla. Uh, vi avslutar säsongen här med, med Torske mot uh, Värnamo och då, då, vi gör ju fem i den matchen och Travelli sitter på bänken och han sitter kvar i hela matchen och det är ju när vi jagar mål. Så att det, det, det var väl förvånande från de flesta uh, så att man, har ju, man har ju ingen koll på honom.
4: Men vad sägs om den då? För att jag menar det är ändå en värvning som Bayern har lagt ganska stora pengar på. Mm. Uh, det är ju en ganska, som jag har förstått en ganska hög sign -on. På en hög brukade det komma en mm. ganska saftig lön. Och enligt allt man hörde under vinterfönstret så var... Marti och Jesper var ganska tydliga med att vi måste värva en anfallare. Man var på en spelare som hamnade i AIK man var säkerligen på andra alternativ också. Mm. Men jag menar, lägger man den summan pengar och det går ett halvår är det fortfarande det, liksom, ett osäkert kort. Hur, hur går det snacket kring Travelle? För utifrån känns det nästan som att han har blivit någon liten kubben i lådan typ.
5: –Ja, nej, men, så är det ju. Uh, nej, det som ursäktar det är ju att han har varit skadad. Mm. Det hade han varit liksom tillgänglig under våren och han inte har spelat och man lagt lite extra pengar på att få loss honom tidigt och sådär. Ja, då hade man väl redan nu kunnat konstatera att i vart fall hittills har det ju varit en katastrofvärvning. Men nu har han varit skadad så att det går inte att göra en bedömning från hur sportchefen och Hjälmaren skött sitt arbete. Utan, och det, är, det är otur att han skadade sig på en landslagsamling. Samtidigt så många är många ju, ju sura nu över att varför betalade vi extra pengar för att få honom komma tidigt med tanke på att vi inte har kunnat utnyttja honom jag tror ju ändå, vi har ju naturligtvis en fördel av att han har varit här nu i flera månader när sen hösten drar igång till skillnad från om han har kommit nu i sommar även om han varit skadad så har han ju ändå kunnat träna en viss del med laget och, och lärt sig spelsetet ja och fan skador händer ja, det är ju inte helt bortkastat menar jag, de pengarna vi la på att han skulle komma tidigare men, men han är ju helt, helt oskrivet kort så att vi, vi har ingen aning om vilken vilken nivå han håller men och Anledningen till att det inte heller har varit någon, någon stress kring det, det är ju att laget har ju presterat så bra så att då, har inte, då har man inte saknat honom. Det är inte känt som att vi måste ha in honom eh, så länge laget har funkat. Men, men nu när Villiot drar, vilket eh, allt tyder på, eh, då är väl han, så, så som jag tänker mig, i vart fall en naturlig ersättare till honom.
4: Och på Villiot så verkar ju också Lado dra.
5: Ja, och det är, ju, det är ju bara att beklaga men det är ju Lados beslut. Hammarby har erbjudit honom kontrakt och vill ju förlänga men han är utgående och eh, hans... Han, tillsammans med en agent, verkar tro att det bästa för honom är att dra ut i Europa, trots att jag menar att han inte har färgat i all svenska på det sätt som man kan begära eller förvänta sig. Så att, jag tror att det är ett dåligt beslut för honom. För Hammarby del så, så spelar det väl ingen större roll för att det är inte så att han är en dominant spelare i vårt lag som, som vårt, liksom, vårt, vårt strid om SM-guldet kommer att avgöras på. Så att det, det är väl bara tråkigt helt enkelt.
4: Men det det gör med Hammarby däremot är ju att man behöver äh, agera på infronten här under ja. sommaren också. För både Svedberg och Lado ut, två spelare som har varit... Ja men Svedberg har ju definitivt varit viktig mm. Lado har varit nyttig snarare mm. än viktig kanske med tanke på att han har fått sina starter mm. han har gjort sina minuter mm. inte öst in poäng på något sätt men det har ju varit en spelare man har kunnat använda ganska mycket Travelli osäkert kort, mm. Astrid försöker det är uppenbarligen liksom leta sig bort från Hammarby. Ja. Det är i sådana fall det är ett par spelare som är...
5: Om, 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 om jag tror ju att det landar i ett ladd och Villjot försvinner. Och om två försvinner då tror jag inte man behöver ta in två nya nödvändigtvis. Utan det kanske räcker med en på grund av att Kolander är tillbaka. Eller han har kommit igång nu och spelat ett par matcher som jag ändå tyckte såg fin ut i sin första match. Inte så fin mot Värnamo men det var en katastrof på alla sätt. Men, och sen så har vi Joel Nilsson som kanske går att tina upp och sen kommer Travelli men, men en spelare ska väl in i vart fall om de två lämnar
4: och vad vill du ha då? Tankovic Ja, det är så va? Ja, och,
5: och jag är verkligen inte förtjust i hemvändare Men, men just Tankovic är väl det undantaget som berätt, bekräftar regeln. För jag tycker han var ja, så fin i Bayern Han är fortfarande i bra ålder. Så att han känns fortfarande intressant att ta hem. Och han såg sig Hammarbehöjden, hörde jag igår. Oj, oj, oj,
4: oj, oj. oj. <gördelesen> nu, news. Ja, ja, ja. Vet ni vad det bästa, alltså det roligaste med allsvenskan det är ju att alla har listat ut pusslet i hur man blir framgångsrik. Alltså man värvar ungt, man förädlar och så Säljer man dyrt. När alla sen får önska Spelare in. Jag är ju likadan. Mm. Då, är folk det, som är ja, men då är det ju 29 år I hemmen. Alltså yeah. Blåvitt vill ha Sam Larsson Djurgården vill ha Marcus Danielsson AIK vill ha John Gudetti. Bayern vill ha Tankovic. Alltså man vill ju inte ha de här 19-åriga. Man vill ha <laughs> sin gamla Favorit eller någon ikon så. eller någon 30-åring som, man, som man har gjort bra för. Men jag håller ju med att så här, för Bayerns skull så Behövs ju, alltså Gura Ludvigsson är alla ära, mm. han är ju inte Fixstjärnan Gura Ludvigsson Utan mm. han är nyttig och jobbar hårt Och är bra på mycket, kan användas på många positioner Men Tankovic är ju en, sen är Den här tungan på vågen spelare
5: Ja, nej, det vore ju jävla läckert att se Besara, Bojanis, Tankovic Alltså det eh, Han tror jag verkligen skulle kunna komma in från dag ett Och prestera mm. eh, men, men sen, det är ju så svårt det, som, som jag sa, jag gillar inte hemma. Så att, det bästa vore ju om, om klubben är överraskad med någon ni aldrig har talat om det, det, det är ju kul, men, men just Tankovic han, han tror jag, han är nog nära också i känslan
4: Ja, Jesper Jonsson har ju pratat om Tankovic ett mm. par gånger Om att de håller kontakten och, Jag alltså,
5: har har ett år kvar i Grekland Men att uh, klubben vill göra sig av med honom för att han sitter på en ganska dyr lön och så här. Så det kanske går att lösa att de löser ut halva kontrakt eller någonting.
1: Mm. Är röd prislapp på Tankovic just mm. ja. nu. Mm. Ja, det Och sen har jag tänkt fylla på också. Om det inte blir Tankovic att man får göra lite rokade, men att man tar in Seydan som man är också har varit, som man är sugna på. Mm. Tillsammans med, med Malmö. Så vi pratar om det i andra avsnittet. Mm. Så att det är också ett namn som är där uppe. Och framförallt då just, alltså Bayern har är Kanske inte lika mycket nu men har ju haft problemet, eh, lite som Malmö, med eh, balansen mellan inhemska och eh, utländska spelare. Så det hade också väl varit en... Tankovic och Sedan är bra lösningar på två svenska spelare ut, eventuellt och en av dem in.
4: Zidane ja, också bra ersättare till mm. Svedberg,
5: lite ja. samma roll. Absolut, då snackar vi ut så, så om Villiot försvinner och eh, Lado försvinner, det, det oroar mig inte. För där, där känns det som ersättare finns i vart fall enkelt att plocka in. Det är det som oroar är om Jahas skulle försvinna. Ja, det var det jag tänkte
4: komma till. För mm. den spelartypen växer inte på träd.
5: Nej, eh, nej det, det skulle ju vara jättejobbigt. Eh, så är det, för att det, det är svårt att hitta en lika bra vänsterback som kan komma in och prestera. Eh, även om man lägger mycket pengar. Så, eh, det, för pengar finns, och då, jag förutsätter att för det fallet Jahas skulle försvinna, då, då kommer det värvas något riktigt bra på vänsterbacken. Men nej, det är ju det som oroar, helt klart
4: Och där har det ju viskats lite grann om Niklas Hult
5: Ja, det känns ju trist tycker jag Det är ju, det
4: är ju den typen av spelare mm. som man kanske inte vill ha Han nej, är 30 exakt. plus och man har ingen relation till honom nej.
5: nej, det är ju exakt Och så som jag tittar på Hammarbys åldersstruktur Så tycker jag att det, det, det börjar bli lite gammalt till viss del Särskilt om ladd och Viljot försvinner Och Jihas försvinner Så att, där ska vi nog ha in någon som är 22, 23, 24 i den åldern så att där, där är ju typ exempel på en sån position. Det jag vill ha ett namn som jag har ingen aning om men den sportiga jag koll på.
4: Mm. Afrikanskt.
5: Varför inte. Men, men vi nej, men, har ju he, samma problem i AIK
4: Skulle låta igen och försvinna. Det går ju inte att ersätta. Nej.
5: nej men nej, så det, det är ju det som oroar. Och där, men nu Celticrycktet verkar ha svalnat lite så att, jag vet inte men, ja, men de brukar...
4: jävlarna har ju gått på och istället. Mm. Ja. <laughs> <laughs> okay. ja.
5: Men nej så vi får se. Men han är ju väl värd att få ett fint kontrakt i Europa. Och um, om inte Celtic är intresserad så övertygar jag om andra är det. Så att, um, det, det är väl det, är det som oroar inför fönstret ut.
4: Det förstår jag. Freddy, du vill in med något här, eller?
3: Ja, oh, Walter. Har du inte frågat dig här? Vad mm. <laughs> oh, fan har du emot hemvändare? <laughs>
4: <laughs> Nej,
5: det är
3: <känns> så. bra. <laughs> Jävlar, vilken pottkant ja, det sa. Ja, Nej, fan, men... ni, ni jobbar ju mycket med hemvändare i Bayern.
5: Nej, det skulle jag inte påstå, men äh, inte mer än andra. Men, äh, nej, men det är sån så klassisk, äh, klassisk supportergrej, att, äh, att, äh, man, som, som svarar är inne på. Att man, man, vill ju, man, man är bekant med det man vet. och äh, man, När man minns att Björn Pål som var bra i Bayern sist, då är klart att han ska hem. Äh, men det är ju tur att det är inte är supporterna som, som styr klubbarna, utan att det är den, den professionella sportsledningen. Men äh, nej, det är... Förutom Kennedy så, så är det ju sällan som det har fallit väl ut med hemvändare i Hammarby i vart fall.
4: Ja, det får man lov att säga. Jag har försökt försökte tänka på någon, men kommer fan inte på ja,
5: det någon. Det var ju en stor förkärlek för dem. Ja, jag. Det, det, jag gillar ju hemvändare. Det är ju Petter Andersson och det är Max von Schlebrygge. Det, liksom, det är ingenting som, som verkligen har flugit. Är ju, han, han har ju gjort det verkligen bra nu, men han känns inte riktigt... Han, han har
4: ju liksom inte varit ute och vänt hem så nej, utan han, han är ju snarare kommit till Bayern revanssugen efter ett Örebro-äventyr som ja. inte blev bra alls. Ja och Runa är ett sånt exempel också så alltså det, det finns
5: många att, att lyfta där, det liksom, det, där man kommer hem och, och som, som inte flyger. Så att, eh, nej, eh, jag hoppas vi, vi slipper se det förutom Tankoviston. då.
1: Ja, fan vad klubbindividuellt det där nu när ni, när ni, liksom när ni tar upp det. Djurgården har ju en helt okej okay, liksom, tradition av folk som kommer tillbaka. Mm. H&K har ju bett till alla gudar man känner till för att JG ska komma som hemvändare. Och sen Malmö som har jobbat liksom i, vad är det, ja, säkert 6-7 år med att bara liksom skicka ut och ta tillbaka, skicka ut och ta tillbaka. och Byggt hela sin, hur liksom, ska jag säga... Truppbalans på just det här och nu när man pratar om den här sista lassen eller sista kullen av hemvändare som ska komma tillbaka, ja då bör pratar vi prata med ändå Robin Olsen, Pontus Jansson, Emil Forsberg, Filip Hellander och Saman Godos så att jag, det är, ah, då, men det är alltså, ja, och,
4: AIK, vi gick ju på en, AIK gick ju på en mina med Majstorovic ja. annars har ju AIK också varit rätt bra alltså ja, med ja. Bojan och nu på senare Sebbe, lustig och ah, sådär
1: men det, det där är också skillnad för att man hittar dem i sin prime och att de känner själva att de är hungriga när de kommer tillbaka nu ska inte jag sitta och spekulera i Nej, alltså, hur, hur hungrig hemvänd... andra som var tillbaka eller när han vände, eller Max eller någonting sånt, de visste ju vilka premisser de gick in på, men att jag menar bara att klubban är, är så fruktansvärt olika att alla jobbar med samma sak, men man letar efter olika saker och identifiera rätt saker med rätt spelare för att ta hem dem när de ska vara hungriga. Men fan trodde Rosenberg skulle bli det han blev när han kom tillbaka. Alltså, allt
4: handlar ju om den där med, alltså, är kroppen frisk så handlar det ju bara om en sak och det är motivation. Yeah. Och det är väl där man ser, vi pratar om det med Pierre Bengtsson, att så här, vilken anledning flyttar han hem för yeah. Flyttar han för kärleken och det är soft bo i Stockholm I första hand Då kommer ju inte fotbollen bli lika bra Det var ju drömmen
3: om Djurgården du vet ja, ju Det båda.
4: var det nog inte där, ju, där tycker jag ju som alltså alla, alla, Fredrik jag vet att du sitter där Men alla är väl med på att hade AIK och Djurgården erbjudit Likvärdiga kontrakt till Pierre Bengtsson Så hade han troligtvis valt att spela i AIK Där har ju AIK uppenbarligen gjort en bedömning För AIK erbjöd honom inte kontrakt Och det beror ju såklart på att vi har Erik Otieno där Men jag menar alla är ju med på den premissen. Liksom, att mm, så det, sen, det...
5: sen vad det gäller hemvändare och om de blir lyckade. Det handlar ju naturligtvis också om det är bra fotbollsspelare. När, ja, när, ja, när, när Malmö plockar en Rosenberg då är det en klassspelare Peter Andersson var inte det läget när Bayern tog tillbaka honom. Det var ju liksom mediokras spelare Så att, eh, med tanke på vad Bayern har varit de senaste tio åren så att förvänta sig att våra hemvändare ska vara bra det, då, då lurar man sig nog sig själv. Förutom då Kennedy som är
4: undantag som också mm. lyfte. Ja och det ser man ju också på hans CV att det är en annan nivå han ja, var ute på exakt. när han var ute i Europa. Det var Ajax och det var La Liga och det var hela den grejen. Så att det, var en, det var ju klart en bättre spelare. Men även spelare med det CV har ju misslyckats och då beror det ofta på att motivationen inte är där. Maj mm. är ju ett lysande exempel på det. att Han trodde att han kunde gå in och spela med liksom med med flip-flop skulle vara bäst på plan och så funkar det ju inte.
3: Och det tror jag handlar jättemycket också om identitet. Alltså de här malmö Malmökillarna som är ute nu, liksom. de, de har ju något starka för känslor för malmö. Mm. för malmö, de pratar gott om Malmö hela tiden. Sen så hemvändare som Pierre Bengtsson, han har aldrig haft en relation till Djurgården innan liksom. Det förstår man att kanske så motivation har varit en helt annan om han har gått till AIK som är hans barndomsklubb och så här. Ja, men, så här, så här, om vi kallar hemvändare för djuror nu framåt. Liksom, och då vill jag säga Tibling och Bergström. och Där börjar folk snacka om att så här, Nej, men de är inte tillräckligt bra för att komma hem till Djurgården. Och det tycker jag också är relevant exact. diskussion. Så här, man kan ha jättemycket känslor för de här spelarna. Men är de tillräckligt bra? Ja, nej, men då kanske vi ska hoppa det. Och det tycker jag är jättetråkigt. För Tibbling när han lämnade... Det var givet att han skulle komma tillbaka till Djurgården. För att man tänkte att han skulle ha en helt annan utvecklingskurva. Mm. Men, vem ska han konkurrera ut nu på det centrala mm. mittfältet? Ingen. Emil Bergström, samma sak.
4: Men där tror jag det handlar om att trycka på rätt grejer. Alltså trycker man... Skulle Hammarby värva Tankovic nu... Det man ska trycka på är ju liksom... Du kan, du kan bli en Kennedy. Alltså mm. om du kommer hem och vinner guld här med oss... Det vet jag att AIK tryckte på med Sebastian Larsson. Att så här, ett, han har, ingen, han har ingen klubb i Sverige som är sin det här fanns det en möjlighet att göra en klubb till din mm. och du kan vinna någonting. Du har spelat Premier League hela ditt liv men du har ju varit i bottenklubbar. Du har aldrig mm. tävlat om titlar. Kan inte det locka fram någon motivation i dig? Jo, exactly. det kunde det. Eh, samma med Lustig. Peter Andersson alltså de här sp Erik Berg som kommer hem och är liksom, de är på gränsen till invalida och det blir så här, mm. kom hem här får du ett kontrakt och ja, du kan väl spela när du är frisk typ. Mm. Motivationen finns ju inte där att kanske sköta reben till 100 procent och göra gnugget till 100 procent för att man Brinner inte lika mycket för det, Utan det var mer soft att komma till Stockholm Ja, och Alla, som... hade han Daniel
3: Rett i Djurgården från första början Erik Berg, då hade det ju faktiskt en helt annan motgång. Sen han, så här, ska vi inte prata om motivation Med honom, för att han nötte ju Verkligen, han verkte man, han, han ville ju liksom Han nötte ju liksom dag in och ja, dag ja, ut alltså, för att komma alltså, och Men så här, jag, jag håller med Vad du menar liksom, och det finns andra incitament När man har en annan så här, känsla För klubben att komma hem till och Det tycker jag är hatten av till Malmö när de har jobbat. Sen har ju de också haft en Enorm utveckling Exakt. på de spelarna Som ni har släppt iväg Helander hade mycket väl kunnat slutat ut Upp i Bundesliga, Men nu mm. har han liksom växt upp ordentligt
1: och... Det är bara att han har porslins kropp Det är ju en annan sak mm. Men var, alltså, om, vi, om vi ska sammanfatta det liksom, när du säger, att, Eller den bedömningen Kommer den spelaren, ska vi ta hem honom för att ta hem honom Eller ska vi ta hem honom för att han har något konkret att bidra med alltså, jag är helt övertygad om att Jimmy Durmas eh, fönstret i Malmö Är helt stängt och det var egentligen stängt för två år sedan. Mm. För han har inte stängt bra. Ja, han är inte, det är åldern i kombination med att den konkurrensen som finns där just nu är inte nödvändigtvis i paritet eller i sämre med, med Jimmy Dormas. Och det är väl ingen, ingen är väl mer besviken än, än han själv och, och klubben att det inte blir. Men jag, alltså det, det finns inte chans idag, tyvärr. <laughs> Hörrni det var låg odds på att det här avsnittet skulle bli
4: långt och längre ska det bli för vi ska ringa upp <laughs> eh, Nahir Besara som har varit vårens bästa spelare i Hammarby och kolla pulsen med honom. Där har vi med oss Nahir Besara, hur är läget? Vad sa ni? Hur mår du? Det är bra, tack själva. Jo det är bara bra, ni har trummat igång nu igen efter lite ledighet va?
6: Ja oh, gud ja, nu, nu är man igång.
4: Härligt. Hur uh, spenderade du de lediga? Hur lång tid fick ni? Tio dagar? Sju dagar?
6: Ja, tio dagar fick vi. Härligt. Tio dagar. Han åker bort tre dagar. Resten var man här hemma.
4: Ja, okej. Okay. Rätt skönt ändå, va?
6: Ja, verkligen. Du gjorde det? Alltså, det
1: behövde.
4: Det förstår jag verkligen.
1: Det var en intensiv eh, vår. Vad tänkte du säga Josip? Nej jag alltså, sa du gjorde inte som Ungtupparna och drog till Marbella och vad är det Marbe Marbella Paddle Club och allt vad fan och var någonstans. Mm.
6: Det hade varit trevligt men nej <laughs> det nu när man, när man har fru och barn och allt men det går inte på samma sätt. Vi åkte bort eh, tre dagar med jag och frugan eh, var strul med yngsta pass passning skulle åka bort hela familjen men som, som alla vet så är det kaos med passen och så, så till slut fick vi åka bort själva några dagar. Sen var man hemma med barnen.
4: Skönt det. Du, vi har suttit och pratat lite grann med Walter, Hammarby supporter som är såklart relativt nöjd med den här våren och som utsåg dig till bästa Hammarby spelare under de här första tio matcherna. Vad, vad gör du av den informationen?
6: Nej, inte mycket om svälten. Det hjälper inte mig någonting framåt. Utan det tror man på på samma sätt. Vi har ett bra lag och det är kul att spela. Men ja, det enda jag tänker på är nu häcken som är den 26: en bra match och jag ser verkligen fram emot
4: men du för egen del då det var ju en del som utifrån sett som kanske höjde lite grann på, på ögonbrynen när du återvände till, till Hammarby som vi har förstått det så ville Marti väldigt gärna ha det, han ville ha det redan när han var i Ålborg, var det var han mm. var Hur känns det att vara tillbaka i, i Bayern efter ett par år i andra klubbar?
6: Ja det är Hammarby är en speciell klubb, det är... Otroligt kul att spela. Det är så mycket fans. Det, ja, de är överallt kan man säga. Alltså, det är jättekul att vara tillbaka. Jag njuter det här, verkligen.
4: Hur viktigt var det för idag med att få en sån tränare som Marty? För det kan jag tänka mig är ja, men lite speciellt ändå när det verkligen är tränaren som pekar på att den här spelaren vill jag verkligen ha.
6: Ja, alltså såklart. Det är kul. Det är, grejen, det är mer att Marty vet att jag passar in i sättet han vill spela och jag gillar. Sättet Martin vill spela på. Så det är lite här... Det går åt eh, båda hållen kan man säga så Nej, jag tycker jag njuter verkligen och eh, vad Hammarby och sättet vi spelar på? Jag har väldigt kul på plan.
4: Eh, och det var ju också en eh, fantastisk inledning för er del på den här säsongen med gäng raka segrar. Har ni brottats lite grann med själva ifall du skulle liksom tänka tillbaka på våren att ni var. Otroligt bra inledningsvis och sen avslutas ändå våren med så här, innan man går på semester då avslutas det med eh, Torsk i kuppfinalen och så Värnamo borta på det. Hur var det att liksom gå på semester efter det?
6: Ja, väldigt tråkigt om jag ska vara ärlig. Man, man ville ju ha någon match till bara och få vinna den och sen gå på ledighet. Men ja, det, det var inte direkt så det blev men ja, vi får ta nya tag. Det är inte mer än så. Vi kommer förlora flera matcher men jag hoppas att vi vinner många fler också.
4: Eh, det pratas ju väldigt mycket just nu. Det är inte officiellt när vi spelar in det här. Men eh, Viljot Svedberg verkar ju av allt att döma, eh, lämna er och, och flytta till, till eh, Spanien. Vad det verkar, det verkar också som att Lado, en annan spelare som har fått mycket speltid här under våren, eh, försvinner. Va, va, vad tänker du om, om eh, de rubrikerna som är just nu?
6: Nej, inte mycket liksom. De tillhör fortfarande Hammarby så tills det inte kommuniceras ut någonting annat så ser de våra spelare fortfarande så. Vi är tacksamma att ha dem här och mycket bra spelare.
4: Och vad ser du för potential i en sån som vill Svedberg då, som har gjort en otroligt fin vår. Det pratas om stora summer och den grejen men hur bra kan han bli?
6: Summarna alltså, som nämns, klubbarna som nämns, det är väl förtjänat. Det är, det är en alltså en otroligt bra spelare. Alltså, han förtjänar all framgång, lika som med Michael. De, de är inte, alltså, det som nämns om de, det som skrivs och allt, så det är inte så att det är inte bara en slump. Utan de verkligen förtjänar det, de har jobbat bra, gjort det jättebra. Så jag är glad för all deras framgång.
4: Eh, härligt. Då. Runt, eh, runt er då och laget så har det ju varit väldigt mycket snack om att Martin snabbt har fått in sitt sätt att spela fotboll. Det passar väldigt väl in med, med de spelarna ni har i laget också. Det som kanske har varit en liten snackis har ju varit att så här, det har varit väldigt mycket mål på fasta situationer. Där har du varit väldigt eh, nyttig för eh, Bayerns del. Kanske inte lika mycket mål i öppna spelet som Bayern har varit vana vid tidigare under Billboard till exempel. Är det någonting ni själva har pratat om också att ni behöver förbättra? Målchanserna och målen som kommer det att öppna Spelet eller hur tänker ni kring det
6: Ja, alltså, Jag tror inte Hammarby har varit Någonsin lika dominanta i spelet som, de, som vi har varit i år Så det har varit lite en Ja, ja alltså, det har ju sina fördelar Av att ha mycket boll Äga mycket boll och trycka ner mot sådana Men, men nu har vi mött Varje lag har ställt upp med alltså, två bolag Nästan fem backar och fem mittfältare så det gäller för oss okej okay, nu har vi tagit steget med att, ja, att vi äger bollen varje match men nu måste vi hitta ett sätt att ta nästa nivå, nästa steg och det har vi pratat om och det är slut den här låga backlinjen med låga mittfältarna så det nästa steg och det har vi tränat på nu så får vi liksom se vart vi landar
4: hur skulle du säga är så här, Behövs det större individuell Kvalitet när man möter så låga Lag eller är det mer att man Behöver jobba hårdare på systemet Ifall du är med på vad jag menar
6: Ja alltså, det är en mix det, Vissa matcher Har alltså, kvaliteten varit där Vissa inte, vissa matcher där där Man säger ja ah, vi missade den här Lilla sista passen men det har mycket Med kvaliteten att göra Det, det är ju svårt som sagt Man möter ju all svenska spelare där där de är alltså jättebra spelare, men ändå försvarar så lågt. Så det blir svårt. Det är inte så att man möter John fem spelare och, och spelare så lågt. Där man ändå kan hitta hål. Och, utan det här är jättebra spel vi möter som spelar sig så lågt. Så de gör det svårt för oss. Men eh, det känns som att vi tar steg, vi väldigt mycket på det. Så jag hoppas att det blir bättre i hösten, där det blir fler spelmål.
1: Jag tänkte på, på ditt samarbete med Låre och, och Darjan. Det känns som att ni är. Eh, att ni har, dels att ni har identifierat era, era roller i både defensivt och offensivt spel väldigt tydligt. Men att ni också kan gå in och täcka lite för varandra när det behövs. Hur, hur känner du att det, den synken funkar? För ibland ibland upplever det som att det är telepati. Att man slår bollar och så vet man att den andra kommer vara där.
6: Ja alltså, det är väldigt enkelt att spela med de killarna. Det är väldigt enkelt. Uh, alltså vi vet ju liksom vilka roller vi har i laget det är ju inte så att Darian ska göra det alltså Darian vet vad han ska göra, Låret vet vad han ska göra jag vet vad jag ska göra Darian eh, har alltså en viss kvalitet jag har en viss och Låret har men ändå det känns som att alla tre ändå tillräckligt smarta att vi förstår varandra så pass bra, uh, som jag sa jag tycker det är jättekul att spela med dem jag känner att när jag har de två att jag inte behöver komma ner så långt ner för att hämta bollen utan stanna där uppe, vänta på läget de hittar mig till slut mm.
4: Vad skulle du säga är liksom den stora nyckeln nu då för att gå och ta, alltså Bayern är ju ingen klubb som historiskt sett vinner guld det har ju bara blivit ett på hundra plus år, vad känner du själv i liksom, vad, vad är det ni behöver jobba på allra mest för att det ska sluta på allra bästa sätt den här säsongen?
6: Nej alltså det gäller att fortsätta på samma sätt ja, som, som ni själva sa innan där de senaste två matcherna har inte varit direkt roliga matcher, det är någon köpsmäll här och där men det gäller att fortsätta trumma på, det, trumma på och fortsätta tro på det. Eh, säsongen är lång och det, det, som jag sa, vi har lagt en grund nu. Nu, det, nu ska vi ta nästa steg och utveckla vårt spel och, och bli ännu bättre.
4: Härligt, då får ni noga på en sista fråga då. Jag vill bara kolla ifall det är en myt eller ifall det liksom är en sanning det här med att ja, med Martin när, när han kom så jag vet inte om han har sagt det själv i en intervju eller ifall det har sipprat ut att han är, han är rätt tydlig med att man måste vara säker på sina passningar. Att man ska inte slå så mycket chanspassningar att det ska vara liksom är det 70-30 att passningen går fram Ah, men då kanske man ska ta ett annat alternativ där det mer är 80-20 eller 90-10 på att man är, man är säker. Stämmer den bilden eller är det liksom, uppmuntrar han mer? att? För det kan ju vara en grej till att det inte blir lika mycket mål i öppna spelet. Att säkerhetspassningarna går lite före de här avgörande passningarna som är lite svårare. Eller, eller hur, 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 hur är bilden?
6: Ah, jag tror inte det är sant. Men det, det är en mix. Alltså, självklart han vill att backarna ska slå en passning där det är 50 50 det vill ingen tränare, men alltså när vi väl är i sista, tredje, fjärde delen, om man ska kalla det, så vill han att vi ska chansa, att vi ska slå den här sista passningen. att vi ska ta avslut, att vi ska våga göra det vi är bra på. Till exempel, Darren har ju kanske en av, um, inte en av, kanske bäst fot i all svenska, den här sista passningen. Så han är på honom helt i slår fler chansningar, slå slå så, nej, jag skulle inte säga det riktigt sant.
4: Ja, ah, okej. Okay. Bra. Då kunde vi svål på den myten. då, för Det var en del som ja. det har varit lite snack om det. om att så här, Anledningen till att Bayern inte gör lika mycket mål i öppet spel är att Marti har satt typ som en regel. Att så här, är, det, är, det, är man inte helt hundra på att bollen går fram då är det bättre att behålla den inom laget än att bli av med den. Så där. Men då, då stämmer inte den bilden riktigt helt då, med, med hur verkligheten ser ut.
6: Nej, nej utan det är mer, mer i backlinjen där att alltså, han vill att det ska vara säkert, stabilt och tryggt i våra uppspel. Men där uppe, det är bara köra. Det gör det ni är bra på. Om han försöker få oss att släppa loss. Det är som sagt det vi är bra på.
4: Härligt, Naid. Det låter som att du trivs ganska bra med att vara tillbaka i Bayern.
6: Verkligen, verkligen.
4: Du, stort lycka till då resten av säsongen. Så får vi säkert anledning att höra snart igen.
6: Stort tack. Ta hand om Det samma. Tja
4: Ändå fint att spelare, på tal om då som vi pratade om innan vi ringde upp Nair Besara kan få den utvecklingen som han fick. Vi har pratat om honom i avsnittet, men det var fan det kan inte ens ha trott själva, att han skulle vara så här jävla bra.
5: Nej, som vi var inne på tidigare, så, nej, det, det, det är ju det, det är väl ingen som trodde att han skulle vara så här dominant som, som han har varit, men han var ju liksom, alla såg att han var jättebra i Örebro. Men uppenbarligen så, så spelar omgivningen en enormt stor roll. Ehm, och i Hammarby så har han ju kommit, han har spelare att leka med helt enkelt. Men när det är ju ingen snack om att han är en av de bästa spelarna i hans svenskan så här långt. I, i här och
4: det är fan fingertoppar också. För att jag menar, i Örebro så springer det väl runt andra spelare med, med Bayern-koppling. Mm. Men som man valde att låta vara kvar i Örebro. Medan, vad jag menar, hade någon sagt innan att så här, Gille eller Nahir för fem år sedan... Vem kommer spela superrättan 2022 och vem kommer vara Allsvenskans bästa spelare? De flesta hade nog trott Gille ja, och... skulle vara bäst i Allsvenskan. Och Nahir kanske spelar superettan, men det har blivit tvärtom.
5: Ja, och där får man väl tacka Marty som han har förstått snacket. Att Han ville ju ha honom redan när han var i Ålborg så att han har ju sett någonting i honom. Så att det, det tycks ju eventuellt inte vara liksom rent sportchefsarbete från Jansson och Jämbergs sida. Utan det, det är Marty som har sett honom och att han skulle passa väl in i hans spel.
1: Mm, och det är den, alltså det sömlösa, den sömlösa synken mellan just Loret, eh, Darjan och Nahir. Att de har hittat exakt sina rollfördelningar men också att de kan gå över och spela och täcka lite för varandra. Så om liksom säger att eh, Nahirs 3-4 passningar inte når fram, ja, men då går bollen till Darjan nästa gång. Och så sköter han de passningarna. Eller någon tar, liksom de tar jobbet för varandra även på det centrala, centrala mittfältet och det, 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 det är återigen... Marti som, som ska ha cred för det. För att han lyckas identifiera exakt den spelartypen till och för att komple för, som komplement till de har redan har det.
3: Vad, är, vad tycker du är största skillnaden liksom på Besara när han lämnade Bayern? Var det 2015 och liksom den ja. Besara vi har nu? Hur är... har han förändrats förutom att bli en mer rutinerad och mogen fotbollsspelare såklart?
5: Ja, det är en jättesvår fråga. Alltså man kommer ju knappt ihåg hur 2015 var nykomlingar i allsvenskan och det var ju liksom... Ja, han, var, han är ju otroligt mycket mer mogen nu. Han känns som att han är en ledare på ett annat sätt. Då var han ju, en fjunis var ju känslan och, und, bakom Kennedy. Så att det var ju så tydligt att liksom, Kennedy var stjärnan och, och Besara var, var nummer två på något vis. Så nu är han ju en mo mogenhet på ett helt annat sätt men sen, jag, jag skulle ljuga om jag sitter här och, och påstår att jag kommer ihåg hur, hur hans passningsmönster såg 2015 <laughs> uh, så att, nej, han har ju bara vuxit och blivit, blivit bättre helt enkelt uh, men han var ju bra också när han lämnade så att, uh, men, men det har ju gått så många år så att man har ju liksom, det är svårt att uh, det är skillnad med, med Tankovic som varit inne på. Han lämnar Bayern för ett par år sedan. Alltså där, där vet man vad man får. Nahir är egentligen en, en helt ny spelare. Sett jag att det har gått så många år. Runnit så mycket vatten under broarna sen, sen han var i Hammarby sist. Och också ett helt annat typ av lag. Men, med namne 2015-16. Det var ju en helt annan fotboll. Så att, det, det, allt har ju förändrats i Hammarby
4: under de här åren. Måste vara skönt att ha det mittfältet ni har nu. För det är ingen som ska iväg någonstans. Alltså Darien fyller shot i år ifall inte helt snett på bollen är ja. 31 låret kom nyss mm. Jeppe Andersson är inte 19 år eller och sitter där bak och kan komma in som ja, med lite städare på mitten och hela den grejen det, det är ju riktigt bra spelare men som också är i en ålder där de inte ska iväg.
5: Nej man är inte orolig att de ska sälja sig sommaren. sen vet man aldrig med, med Darjan om, om han hoppas på att få något kontrakt i Europa men, men så som det ser ut just nu så är man inte orolig i de positionerna att det ska försvinna något under den här säsongen Så att det är nu de är här för att leverera så är det ju helt klart.
4: Härligt, du, du fick aldrig sätta något betyg på våren va?
5: Nej det... Låt oss Ja, nej, men För mig blev det en, en trea Och eh, jag snor det betyget av Som jag nämnde, Jim som är med här ibland Han har en podd och jag tyckte han såg jävligt bra Att ett är underkänt En två är godkänt, tre är bra Fyra är väl mycket bra Och fem är väl liksom outstanding Och för att ha en femma så skulle vi ha vunnit kuppen Och legat i topp i allsvenskan lätta och för en fyra så skulle vi ha vartfall antingen vunnit kuppen eller legat etta i Allsvenskan, men så som det föll ut nu när vi förlorar kuppen vi förlorar mot Värnamo så att vi ligger trea Eh, då, då blir det bra. Eh, också med tanke på, eh, som jag nämnde tidigare, med, med de pengar Hammarby lägger på, klubb, eh, på truppen så, så ska vi vara topp tre. Eh, så att det, det är fullt godkänt, det är bra, eh, men, men det är väl där det stannar ungefär.
4: Det finns mer att ta ut av med andra ord det blir en jävla intressant sommar för Bayern med mm. tanke på att nu blev det inget Europa. Nej. Och, men däremot så kommer det in jävligt mycket pengar och det behöver dessutom fyllas på i spelartruppen och som sagt plånbok finns
5: Ja precis, pengarna inne är nog de är nog sekundära i det här läget med tanke på att vi fyller på så otroligt mycket i vinterfönstret så att, pengar har nog funnits men när det oron är ju som sagt om Jahas försvinner och eh, sen vet jag inte hur man resonerar om, om man liksom plockar in Tankovic och en ytterligare en klassspelare för att man verkligen ska gå för nu. Men, men jag vet inte om, om det behovet finns. Det är väl sånt här en, en anfallare då, en, en, en striker som, som eventuellt skulle kunna vara, vara intressant. Där har man ju varit på tidigare införsången med den Berisha i, i Norge eh, som, som har ju fortsatt leverera. och Så att han är väl inte aktuell längre, han är alldeles för dyr. Men, men där kan jag ändå tänka mig att det skulle kunna komma in något riktigt dyrt på topp.
1: Det tror jag också. Mm, och det som Bayerns absolut största fördel gentemot Djurgården, AIK, Malmö och även Elfsborg, Det är ju det stundande, eller det uteblirna för Bayern, mm. Europaspelet Att det är bara enfronts ja. fokus resten av säsongen Och då att man, kan få, att man måste, de luckorna eller de omgångarna när de här tre lagen eller fyra lagen spelar Spela på två fronter att det finns liksom inget utrymme för misstag Utan man måste gå in och ha lite finalkänsla i varje match Framförallt under den perioden för att mm. skaffa sig skaffa sig buffert.
5: Det, det som talar mot Bayern, det, det är ju att vi har många tuffa borta matcher kvar nu. Ja. Vi, har, vi har haft ett eh, ganska förmånligt schema. Så att, eh, vi har alla, alla
4: topplagen borta kvar. Men vad känner du som eh, supporter och vad tror du Jesper Jansson gör? För att, jag menar, är det någonting vi har lärt oss, tittar de senaste tio åren, det är ofta Malmö FF som vinner guld. Mm. Nu är det ett Malmö FF som vi har sett under våren halta. Mm. Eh, vi har sett en skadesituation som har varit... Eh, Liksom den har varit vad den har varit. Det är sällan läget ges ja. i allsvenskan den här säsongen än så länge vi har spelat en tredjedel. Än så länge kan vi konstatera att Malmö har gett chansen till AIK, till Hammarby och även Häcken. Djurgården till viss del då. Ni är ju före Malmö men det är ju lite tajtare där. Men du med på så jag menar ja. att så här, Bayern har plånboken. Mm. Den är på plats. Tränaren är på plats. Det finns ett läge här att gasa utan Europaspel och verkligen gå tydligt för guldet. Det kommer troligtvis kosta en eller två prestigevärvningar som ska in här under sommaren i så fall. Tycker du att Bayern ska göra det som ju kanske är lite kortsiktigt och gå före för att ta det där jävla guldet? Eller, eller tycker du att man ska bara tänka liksom långsiktighet och, och fokus på det?
5: Nej, alltså hade du frågat mig för innan vinterfönstret så hade jag sagt att man ska vara en försiktig general och, och helt enkelt, för att mitt, mitt stora problem med Hammarby de senaste åren har varit vårt egna kapital i, i aktiebolaget, att det har varit alldeles för litet, så att vi har haft en väldigt stor risk, vi har haft väldigt höga kostnader och ingenting att falla tillbaka på för det fall att man missar någon, någon försäljning eller liknande då, då kan det snabbt gå ut för, och det har vi ju i Hammarby tidigare, men, men nu har vi kapital på banken så att vi, vi har chans att riska och hela Skiftet i att man ägnar sig åt det här och bygga upp pengar i klubben. Det är ju inte att ha dem på banken utan det är ju att återinvestera för att få resultat på plan. Det är det vi sysslar med. Så att läget där vi är just nu så, så hoppas jag och tror att, att det kommer satsas. Samtidigt kan det vara så att vi kanske skulle ha satsat ännu mer för det fall att vi kom till Europa. Just för att mm. ta oss in i ett gruppspel. Så att det kan... Jag är inte övertygad om att det uteblivna Europaspelet innebär att man satsar på guldet mer. Utan jag kan tänka mig att man hade lagt ännu mer pengar om vi hade kommit till Europa. Med tanke på de eh, givna intäkterna som det ger. Men hade du fått Jesper Jansson så är jag övertygad om att han vill satsa. För att det har ju alltid varit eh, hans problem inom citattecken, men, men i, i, i vart fall i Helsingborg så han, han drog in otroligt mycket pengar till den klubben. Och hans eh, skiss med styrelsen under den tiden handlar ju om att han ville gasa i vissa av de givna lägenhetsstyrelsen- sa nej. Så att, frågar han honom- så vill han nog öppna plånboken- frågan om Hammarby styrelse vill det, men om jag ska gissa så tror jag att de är beredda att göra det givet att de försäljare som vi nu har gjort.
4: Vad tycker du själv då? Tycker du att det är läge att gå all-in guldet nu med tanke på ja, Malmös haltande och, och öppningarna det ger?
5: Ja, det beror på vad man menar med all-in. Jag tycker inte vi ska pantsätta klubben för att satsa på guldet, men, men alltså att, tänk, om man tänker sig att man lägger 20-30 miljoner, vilket är otroligt mycket pengar för en allsvensk klubb, i vart fall för Hammarby i stort sett på att plocka in två spelare, så tycker jag det är rimligt, att det, det är en, en en halv eller en halv viljot typ. Det är väl fullt rimligt att lägga de pengarna i sommar eh, på nyförvärd. Men som sagt, det beror på vad som händer med Gehas och om han försvinner eller inte. För då, då, då behöver man kanske lägga ytterligare lite. Eh, och sen beror det också på vad man menar med det där att gå in. Om, om jag tycker man ska lägga så mycket pengar på att innan spelar en spelare resten av säsongen. Nej, det tycker jag inte. Men man kanske kan erbjuda någon ett kontrakt två, tre år. Och då är det ju också en investering från kommande åren. Så att, eh, men, men det är ju helt klart läge att eh, lägga pengar i sommar. Med tanke på den på tabellposition vi har och eh, med tanke på de pengar som vi vet kommer in.
4: – Gott så, Josip, du vidhåller efter det här avsnittet att Bayern fortsatt är den stora utmanan till Malmö i år.
1: – Ja, det gör jag. Det, det, finns, ska jag säga, det, det, det är så mycket utöver liksom det här klockrena tränarbytet och den, den resultatmässiga framgången som är på plats i, i Bayern och runt Bayern för att det inte ska kunna säga så. Eh, AIK har satsat hårt eh, AIK har tradition av att vara med där uppe Alltid eh, Men jag tror att det, det är fler grejer Som behöver komma på plats även i AIK för att det ska kunna bli liksom, eh, ska jag säga, Konkurrens även på fem års sikt och, och den typen Att man, man är beroende av försäljningar Och Europaspel på ett annat sätt Nu kommer 50 miljoner där, 40 där, 30 där För Bayern, det kommer så kontinuerliga saker Hela tiden eh, och, och Djurgården måste också bestämma sig Någonstans lite för man, var man vill ta vägen. Jag tror att Kim och Tolles framtid kommer bli avgörande för vad klubben vill göra. Men också för vad, vad Djurgården vill bli och vad Djurgården kan vara inom 3, 5, 10 år. Hur man ska lägga de här pengarna. För det, det här med att samla pengarna på hög som, som Bossa har gjort de senaste åren. De, de dagarna är nog förbi. Utan ska, man, ska man med med konkurrensen i stan så, och MFF nere i söder så, så är det dags att börja spendera de cashen också. Fan Josip, vi har ju öppnat lädret som fan. Ja, och ändå är det
3: Edvardsen det, det är och Haxabanovic. Och...
1: Ja, tre... Det läggs kul. En, två, tre miljoner där och sju miljoner för, Ed <laughs> sju miljoner för Edvardsen. Båda alltså, ja, de här två klubbarna har lagt mer på, på andra världningar de senaste åren. Så. Ja,
3: ja, det förstår jag. Det ja. jag men äh, också så här, man har borta bort Azorro. Förra säsongen kostade ganska mycket pengar, så du mm. kanske säga att man har fått utväxling på dem. De spelarna man har investerat mycket pengar i tidigare. Det, men... det är ett
4: par plumpar nu på bussas
3: mm, kontor, ja, ett par än va Ademi asoro <laughs> ademi var inte
4: så där. Är en plump
3: Och en halvfilans färja. En så länge är vi väl vi
4: -came. came, en plump. <laughs> ja, vi en plump. Får man då att säga. Ja, vad säga? Får man lite ta vi tänker, det? Kujovic, vi, vi
3: profilvärvningar här. Då? Ja. 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 det är bara så han leder ändå skytter ligan i Djurgården också får vi inte bort
4: vi får se vad det slutar på helt enkelt uh, hörni, långt satan blev det men det var det väl också värt idag tycker jag när vi pratar om uh, topplagen Djurgården och Bayern vi går så vidare, vi har ett avsnitt kvar då ska vi prata om de två som delar på serieledningen i tabellen vi får säga att häcken leder dem med tanke på att häcken en match mindre spelare än vad i har men båda lagen står ju på samma poäng det i avsnittet hör ni på onsdag Och sen är det midsommar och grejer Och då drar allsvenskan igång Och då kommer vi trumma igång Som vanligt i en Kalle Det hatar du inte
0: mm. Nästan vill jag flika in där kan alltså, vara bra för dem som uh, lyssnar på det här då? att vi kommer köra torsdag istället för fredag. Ja men
4: exakt, alltså, ja. vi kör ju inte på midsommarafton, Nej. det fattar ju alla. Det är så
0: dumma inte ens vi. Nej, Nej.
4: <laughs> men det torsdagsavsnittet kommer ju alltså bli uh, ett uppsnack inför återstarten. Men också tänkte vi att uh, eftersom att vi inte har kört live på ett tag, mm. alltså riktigt live, mm. så kör vi också en liten frågelåda till uh, lyssnarna. Så chatten får gå varm. Exakt så. Och uh, ja. jag klarar ju inte av chatten så då får ju August sitta här. Ja, Så, spetsen, jag, tar, jag tar paus då Nej, Helt enkelt, jag har jobbat alldeles för mycket Behöver semester, jag behöver göra som Jossip semester. <laughs> ja, just det. Jag, 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 du ska väl jag. iväg
1: också. Du vill på din sjunde semester för året. Eh, eh semester. Nej, då jobbar jag. Faktiskt. Nej, sluta nej, ljug. Nej, det är sant. Sluta semester innan. Eh, ja, tänkte det. Eh,
4: hörni, gott så vi eh, säger tack för att ni lyssnar och tittar och gillar det vi gör och följer oss på alla sociala medier och hela den grejen. Vi är tillbaka igen onsdag och då är det som sagt häcken och gnaget. Hej på er.
2: ACAST powers the world's best
6: podcasts. Here's a show that we recommend.
1: I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the
5: best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
6: Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.